0: Hallo David! Hallo Robert! Na? Na? Bist du ein bisschen müde? Übelst müde. Soll ich dann extra wach sein? Du kannst mir einen Trivia an die Backe hauen, was mich sofort aufweckt.
1: Ach, ich glaube bei dieser Art Trivia, wenn ich immer länger erzähle, dann neigst du sowieso dazu, so leicht wegzudriften. Dementsprechend <lacht> bin ich skeptisch, ob dir dieses Trivia <lacht> gefällt.
0: Okay. Aber ich kann du hast die Erfindung des Kinositzes ähm, in der historischen Begleitung. Wäre doch nicht Im schlecht, Jahr oder? Im 1731 wurde nämlich der allererste Kinositz gefertigt in Ho weißt Oklahoma. Du, dass es das
1: Kino noch gar nicht gibt. Aber Oklahoma ist ein gutes Stichwort. Wie of mhm. Oklahoma?
0: ist mir eingefallen, weil wir gestern so viel den Namen Oklahoma gehört haben. Warum? Denn Killers of the Flower Moon, der neue Martin Scorsese-Film, wir haben ihn gesehen, wir besprechen ihn heute. Und da geht es um die Osage, es ist eine Osage Nation, dort leben ganz viele Leute, die sehr reich sind und dann getötet werden in diesem Film. Und Robert sagt uns jetzt, wie Oklahoma gegründet wurde. <lacht>
1: Fast. Tatsächlich habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt, weil es so medial ja auch nicht so sehr im Fokus steht immer wieder. Amerikanische Ureinwohner, so in amerikanischen Filmen oder Serien, ist ja immer wieder ein Thema. Ich hatte letzte Mal, also Taylor Sheridan macht ja 1923 auch in Oklahoma Spielen. Mhm. Zum Beispiel so ein Thema ja auf, ich hatte letztens in National Geographic gelesen, in den USA wurden ja viele Menschen amerikanischer Ureinwohnerstämme versucht zu assimilieren, oft mit christlichen Missionen. Und ganz oft kam dabei raus, dass die entweder die eigenen Werte und die Kultur ihres Stammes verloren haben, aber gleichzeitig bei der weißen Bevölkerung nicht angekommen sind. Die standen dann ganz oft ohne Zugehörigkeit da. Mhm. Ultra-brutal, wie die gezüchtigt wurden, wie versucht wurden, denen der christliche Glaube aufzuzwingen, in Kanada noch mal alles viel schlimmer als in den USA selbst. Nun ist es aber ja in Killers of the Flower Moon gar nicht der Fall. Da ist ja alles ein bisschen anders gelagert in dieser Mordserie unter der Osage Nation. Und was Martin Scorsese ja macht, er erzählt uns ja am Anfang, dass sie alle ganz doll reich sind. Mhm. Und das macht ja mit so wenigen Einblendungen, ein paar Texten und ich dachte so, warte mal, dreieinhalb Stunden Film und der erzählt uns gar nicht so richtig mal wie reich und was ist denn da eigentlich passiert? Und ich dachte mir, so habe ich es auch in meiner Review gemacht, ich bringe mal zumindest ein bisschen den Vorbau noch mit, weil ich hätte das ganz gut gefunden, noch mehr abgeholt zu werden. Wer sind denn diese Osage Nation? Warum sind die da? Und was ist da eigentlich passiert, dass die dort sind und wie viel um wie viel Geld reden wir denn eigentlich? Man erfährt nämlich so ein bisschen was im Film und ich werde das hier so spoilerfrei als Vorbau nehmen, aber das habe ich mal mitgebracht. Und zwar die Osage Nation ist eine Abstammung oder eine Abspaltung von einem amerikanischen Ureinwohnerstamm und die hatten mal ein Gebiet und da reden wir jetzt so vom Anfang, Mitte 17. Jahrhundert von 200.000 Quadratkilometern. Die ist ungefähr ein bisschen größer als die Hälfte von ganz Deutschland mhm. war deren Gebiet und über die Bundesstaaten Missouri, Kansas, Oklahoma und Arkansas äh, verteilt. Aber mit dem Bürgerkrieg. und dann reden wir schon 1860er Jahre ist das, war der Druck auf die US-Bevölkerung so groß, dass weiße Siedler das Land immer mehr besiedeln dürfen, dass die Länder reinkaufen mussten. Und haben von den Osage die Reservate abgekauft, die dann weiter verdrängt worden sind, von Kansas und von Arkansas weiter westlich nach Oklahoma, wo die das Geld genommen haben und versucht haben, sich ein Gebiet zu kaufen, die sogenannte Osage Nation. Das ist deren Land. Und das hat man denen sehr gerne verkauft, weil das war Ödland, da gab es nichts. Das war blöd, hässlich, nicht besonders fruchtbar, wollte keine Sau hin. Mhm. Aber 1890er Jahre, findet man dort enorme Erdölvorkommen. Und wir reden von Erdölvorkommen, die so groß sind, dass man diese Ländereien verpachten konnte, weil die Osage Nation wurde aufgeteilt. Das waren nur 2.000 Stammesmitglieder. Und jeder hat um die 650 bis 750 Acre Land bekommen. Das sind dann ungefähr 300 Hektar, was gigantische Landstücke sind für jedes Mitglied dieser Stammesfamilien. Äh, und die Schürfrechte an den, an den Bodenschätzen sind bei der Osage Nation geblieben, die diese verpachtete Geld an jeden aufgeteilt haben. Jeder hat seinen eigenen fairen Anteil bekommen. Jedes Quartal, also als wenn du heutzutage alle drei Monate Rechnung stellst, David. Und um das mal umzurechnen, jährlich reden wir von zum Beispiel 1923 30 Millionen Dollar. Das entspricht heutigen 400 Millionen Dollar. Und das machte die Osage Nation zu der reichsten Gemeinschaft auf der Erde. Es gab kein wohlhabenderes Völkchen und das führte dazu, dass die Chauffeure hatten, Bedienstete hatten, die schönsten Kleider, große Häuser. Aber das auf einmal Einmal so viel Geld irgendwo im Nirgendwo zieht natürlich die gierigen Leute an. Und das mhm. zieht die Leute an, in dem Fall weiße Siedler. Man sagt ja nicht umsonst, wenn man Gold hat, sollte man nicht in den Minenbau investieren, sondern in Schaufeln und in Picken. Damit verdient man dann Geld. Und die dachten sich, okay, was können wir denn machen? Wie kommt man dann? Wie kommt, was, was machen wir jetzt? Die haben dem Geld, wir wollen auch reich werden. Und was ich richtig hinterlistig finde, ist, man hat dann quasi von US-amerikanischer Seite per Gericht auch draufgeschaut und gesagt, naja, die sind ja. Die sind ja jetzt, die sind ja eher ein bisschen rückständig. Die sind ja, die sind ja schon, ich sag mal salopp, ein bisschen blöde, diese amerikanischen Einwohner. Die können ja mit Geld eigentlich gar nicht umgehen. Mhm. Also hat man die als inkompetent bezeichnet und hat den weißen ah, Vormünder Und Genau, das erklärt im sich Film. im Film nämlich nicht. Yeah. Und man hat den weiße Vormünder vorgesetzt. Und so gab es dann teilweise bis zu 600 weiße Vormünder für 2000 Stammesmitglieder, bei denen bis hin zu einer Zahnpastatube abgesegnet werden musste, dass sie diese Ausgaben tätigen dürften, dürfen. Und die haben on top immer noch Gebühren bekommen. Dass die teilweise innerhalb von drei Jahren acht Millionen Dollar abgezogen haben, nur an Gebühren durch diese weißen Vormünder. Und es gibt im Film auch, und das ist auch kein Spoiler, mal ein Rechenbeispiel. Es gab damals sogenannte Osage-Preise. In dem Film gibt es zum Beispiel, dass eine Beerdigung für einen Osage ungefähr 2000 Dollar kostet, während sie für einen weißen Siedler ungefähr 300 Dollar kostet. Also die Sachen für die amerikanischen Ureinwohner in ihrem eigenen Land von ihrem eigenen Geld wurden von den Siedlern vier, fünf, sechs, sieben mal teurer gemacht. Wie Parasiten wurde versucht, denen das Geld abzusaugen, die gibt es bis heute noch, die Ossage Nation, und das ist quasi so der Unterbau, auf dessen Boden Gier, Angst, Macht, Killers of the Flower Moon stattfindet. Und das wollte ich so ein bisschen mitbringen als Trivia, als Vorbau für diesen Film. Die heißen übrigens auch Wa Chache, eigentlich die Ossage und die Franzosen, wie so oft, konnten es nicht aussprechen. Die haben dann wie die Französischen, Franzosen, es machen O U A Wa, dann S A Sa. Und dann G, -G mit GE geschrieben, die Amis haben dann nach das O weggelassen und dann Osage draus gemacht, aus daraus wurde dann Osage. So ist dann auch deren Name nach und nach entstanden. Und das ist so ein bisschen mein Vorbau, über wie reich waren die eigentlich und wie arm auf der anderen Seite, dass das andere erkannt haben und sofort versucht haben, mit dem großen Griff drüber zu greifen. über diese Bevölkerung.
0: Tatsächlich insofern ein tolles Trivia, weil genau das Punkte sind, die bei Killers of the Flower Moon so ein bisschen zu vermissen sind. Es gibt andere Aspekte, die dann in dem zugrunde liegenden Buch nochmal weiter ausgeführt werden, die Martin Scorsese auch gar nicht aufgreift. Aber ja, ich habe mich tatsächlich an einigen Stellen gefragt, was ist das denn? Warum, sagt einer der Hauptcharaktere, sitzt der ständig vor so einem Weißen und sagt, äh, ich bin, äh, was sagt er, inkompetent? Inkompetent. Und also, was meint sie damit? Warum sitzt sie da überhaupt, wenn sie so viel Geld hat? Und das, das erklärt sich leider nicht. Jetzt weiß ich mehr, ihr wisst mehr. Und warum? Weil ihr den besten Filmpodcast des Planeten hört. <lacht>
1: damit herzlich
0: willkommen. Zu Leinwand. Äh, Zu ach nee. Äh, <lacht> Zwei wie Pech und, und Schwafel. Und schwafel.
1: Passt unsere Westernmusik fast ein bisschen zu dem Film.
0: Ja, ja, ich habe vorhin überlegt, äh, wann machen wir wohl mal äh, irgendwas über Bud Spencer und Terence Hill? Ich hoffe nicht erst, wenn Terence Hill von uns gehen sollte. Nee, wenn er hier als Gast ist. Wenn er, äh, Robert, ich sehe. Du er denkst kann doch direkt, Deutsch. Wie, er kann doch deutsch. Er kann Deutsch, ja. Vielleicht hat er ja mal. muss mal eine
1: Mail schreiben.
0: Ja, also falls ihr zufällig Terence Hill persönlich kennt. Dann äh, haut in die Tasten oder nehmt eine Sprachnachricht auf. Schreibt dem alle per, WhatsApp,
1: äh, per, per Instagram, ja. äh, soll mal vorbeikommen.
0: Ich habe die Tage erst zwei Asse Trumpfen auf zu Hause geschaut. Ich meine das immer so, wenn ich auf Amazon gehe und äh, gucke, was sind die Titel, die bei Prime in den nächsten 30 Tagen verschwinden. Wo oh, gibt es da einen Reiter? Für nur noch kurze ja, Zeit oder so? Genau, nur noch für wenige Tage und deswegen habe ich die letzten Tage Ilsa kennst ja sicherlich die Ilsa-Reihe, wo so eine Nazi-Kommandeurin in so einem Camp für geschändigte Frauen arbeitet. Ist das für ein Genre? Also, Exploitation, okay. genau, das ist so diese Frauen... Äh, Weil das Frauen. kann ja von Drama nackte über Frauen. Trash bis Nackte Horror Frauen alles sein. im Knast, nee, ist natürlich absoluter Trash gewesen. Die Ilsa-Reihe war so in den, ich glaube, 70ern war so ein Ding, Du hast halt sie in so Lederklamotten und mit Peitsche, hatte natürlich das Hakenkreuz auf dem Arm und hinter ihr geknechtete nackte Frauen, das das ist dieses Genre gewesen und dieser Teil heißt äh, irgendwie im Band des Scheichs oder so. Sie ist jetzt in... Ich muss so
1: irgendwie ein Alice Weidel denken. Keine Ahnung. Dann habe
0: ich mir Interceptor angeguckt. Ein Film, in dem Charlie Sheen als geschändigter Jugendlicher von den Toten zurückkehrt und zwar als unsterblicher Motorradfahrer, äh, Autofahrer in einem unkaputtbaren Superauto, das die bösen Gangs der Zukunft totfährt, dann habe ich mir The Class of 99 angeschaut. Hast du Angst, dass die Filme ausgehen? In, ein Film, in dem, nee, das sind alles Filme, wo ich immer dachte, so, oh, Class of 99 gilt zum Beispiel so als ähm, relativ schäbiges Terminator-Rip-Off, weil da nämlich in der Zukunft von 1999 sind die Highschools so von Gewalt überhäuft, dass äh, die äh, die US-amerikanische Regierung Roboterlehrer an die Schule schickt Dummerweise laufen die Roboterlehrer irgendwann amok. Pam Greer spielt unter anderem eine der Hauptrollen als Roboterlehrer, deren Arm verwandelt sich irgendwann in einen Flammenwerfer und sie grillt dann die bösen Schüler. Und der war schön scheiße. Ich habe die Tage wirklich irre viel geguckt. Aber guckst du das so abends
1: in deinem Tagesablauf so zum Runterkommen? Oder ist das bei dir so fest, jeden Abend ein Film für dich?
0: Nö, ich habe die Tage halt sehr viel damit verbracht, Martin Scorsese-Filme zu gucken, weil ich längst nicht alle gesehen hatte und jetzt für mein Ranking einiges nachgeholt habe. Habe und wann immer ich dann auf Amazon gehe, um dann den eigentlichen Film zu gucken, sehe ich plötzlich diese Filme und denke... Ah, interessant. Ist dein Ranking schon fertig? Das kommt morgen. Ah, das
1: heißt, ich kann also jetzt gestern. schon, ich kann jetzt doch wieder raten, welch, was welchen Platz hat. Gerne. Ich darf ja dann immer, warte mal, okay, sagen wir mal, bei so vielen guten Filmen ihr gemacht hat, Top 5, okay? Hau raus. In den Top 5. Ist ist, eigentlich gibt es schon Sachen, die gehen gar nicht, gar nicht da rein. Also äh, Top 1, Taxi Driver? Nein. Aber Top 5. Ja. Äh, Raging Bull? Nein. Ist nicht mit drin in den Top 5? Nein. Okay, dann hast du, also Goodfellas ganz bestimmt.
0: Ist auf der 1. Ist also auf der 1. Mhm. Hast
1: du Casino dann auch noch mit reingenommen?
0: Also ist auf der 2. Ist auf
1: der 2. Okay, dann, äh, ich traue dir zu, ich habe ihn nie gesehen, King of Comedy, ist das was, wo du sagst? Bist die 3. Tatsächlich? Mhm. Äh, da habe ich ja schon 4 von 5, ne? Und dann, aber warte mal, Wolf of Wall Street wirst du nicht so sehr gemocht haben. Gangs of New York bist du auch nicht. Aviator bist du auch nicht. Äh,
0: Gangs of New York und Aviator sind ganz unten in der Liste. Ja, das also ist nicht ich schon, ganz unten, aber, das äh, ist weit nicht
1: unten. so, wo ich dich, du hast letztes Mal gesagt, du fandst Silence ziemlich gut, aber ich glaube nicht so gut, dass sie in den Topf fährst. Du auf der Neunten. Warte mal, du hattest, okay. Dann diese Musik, Musical-Nummer, nee. Dann Mean Street, nee, hier kappt der Angst.
0: Nee, den habe ich tatsächlich gestern Abend nachgeholt. Den habe ich nämlich nie gesehen und von ihm. Ich fand den ziemlich langweilig, muss okay. ich sagen, zu weiten Teilen.
1: Ähm, dann... Äh,
0: da, da, da. Es ist äh, Wolf of Wall Street tatsächlich. Tatsächlich? Ja, hatte, ja, ja da hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich mag okay. tatsächlich von ihm diese lebendigen Filme noch am allermeisten. Also dazwischen ist dann natürlich sowas wie Taxi Driver und Wie ein wilder Stier kommt auf der sechs. Aber das hat auch nur damit zu tun, dass äh, seine, seine frühen Filme sind alle so stark vor allen Dingen, oder viele seiner Filme sind so stark, dass da oben, das ist einfach das richtige Gedränge auf den ersten Plätzen, hatte ich das Gefühl. Weil ich dachte so, boah, was mache ich jetzt auf die Eins? Was auf die Drei? Ist es wie ein wilder Stier? Ist es King of Comedy? Aber King of Comedy finde ich irgendwie, ähm, gerade weil der auch so als Blaupause äh, zusammen mit Taxi Driver für Joker gilt, und so viel früher da war und auch heute noch relevant ist, äh, aufgrund seiner Themen, finde ich den besser.
1: Da muss ich den, den habe noch nicht gesehen. Wir
0: reden einfach nachher nochmal über Max. Ja, sorry. Kursisi. Ja, ich
1: wollte noch Shutter Island, magst du den? Achso, tun wir ja nachher.
0: Wir reden nachher. <lacht> ja, ich stimmt. würde sagen, da können wir nochmal in die Filme eintauchen. Ähm, wir haben für euch so ein paar Sachen. Äh, wir haben beide einen Film geguckt, den äh, ihr nicht gucken solltet. Äh, nämlich Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines heißt der überhaupt. Der auch so? eine Verbindung
1: zu amerikanischen Ureinwohnern hat. Mhm. Ich fühle mich ein bisschen unwohl bei Killers of the Flower Moon. Jetzt muss ich das mal kurz disclaimern und auch in meinen Recherchen zu den Osage liest man überall noch Indianer. Und ich bin mir total unsicher, ob ich jetzt immer amerikanische Ureinwohner, weil sie sagen ja Indians immer in dem Film, ne? Ja. Aber das ist ja ein Zitat aus der Zeit damals, aber auch jetzt aus den heutigen Quellen lese ich immer das auch bei National Geographic.
0: Das Ding ist ja, du, du, du kannst es in jedem Fall nur falsch machen. Oft mit der einen Seite oder mit der anderen. Ich ja. erinnere mich jetzt, dieses Jahr war es so, dass ich bei Indiana Jones bei Indiana Jones im Film wird ja die ganze Zeit von Nazis gesprochen. Ne, Indiana, äh, Indiana Jones selbst sagt Darf ich immer... Darf man nicht mehr Nazis die,
1: sagen? Sich die, <lacht> dann <lacht> <lacht> Nee, äh, wir
0: haben ganz viele Leute geschrieben, wie äh, es mir einfallen würde, äh, weil die ganzen deutschen Soldaten, die da im Krieg gedient haben, das sind ja nicht alles Nazis gewesen. Das sind ja zum Teil einfach nur Soldaten gewesen, ja. die gedient haben, dem Land quasi. Und äh, die alle als Nazis zu bezeichnen, wäre faktisch falsch. So, und dann dachte ich so, ja, ich bin aber nicht, der sie als Nazis bezeichnet, sondern im Film werden sie immer so bezeichnet von Indiana Jones. Das ist ja einer der Punts, dass er halt wirklich, äh, ich glaube, sagt, er nicht, im, hast sagt er nicht im ersten Teil sogar sowas wie, eine Sache, die ich mehr hasse als Schlangen sind Nazis oder andersrum, irgendwie so in dem mhm. Dreh. Da dachte ich auch so, also du hast die eine Seite, die sich beschwert, du hast die eine Seite, die sich beschwert. Ich mache einfach mein Ding so und versuche darauf zu achten. Deswegen jetzt zum Beispiel bei äh, amerikanischen Ureinwohner, finde ich, das kann man dann sagen. Äh, ich habe den Schritt gar nicht mitbekommen, ab dem man das nicht mehr sagen durfte. Aber wir hatten ja schon einige Fragen. Klar, Fälle. es
1: gab doch so Winnetou-Diskussionen letztes Jahr, so viel, weiß ich nicht mehr, mit dem, ob man das ob man das Kinderbuch jetzt, da gab es ja letztes Jahr auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja. Ja, gut. Welchen Film wollen wir anfangen? Den, über den man, den man nicht gucken muss? Äh, den, den man, wenn man ihn guckt, dreieinhalb Stunden gucken muss?
0: Ich würde, ich würde, den würde ich als letztes besprechen, weil er ja sehr schön passt in ja. die Martin Scorsese-Ära. Ich würde sogar sagen, heute mal ganz clever, wir reden erst über Scorsese und dann als Abschluss über äh, Killers of the Flower Moon. Oh, uh, mhm.
1: das sind ja hier Live-Änderungen.
0: Äh, du hast aber auch noch... Müll äh, du hast Ahsoka zu Ende Ach so, geschaut. habe ich auch zu Ende oh, geschaut. <lacht> willst du dazu kurz <lacht> noch was sagen? Und dann noch zu After Everything...
1: Also, Ahsoka. Das ist schon wieder... Ich merke immer schon, dass diese Serien nicht so dolle sind, wenn du jetzt sagst, willst du was drüber sagen und mein Kopf erstmal total braucht, um sich zu überlegen. was war da eigentlich los? Äh, wir haben nach Folge 3 aufgehört und was wussten wir? Es gibt irgendwo einen Grand Admiral Thrawn. Ich, ja. Und es Vielleicht. gibt irgendwo einen Typen namens Ezra. Die werden gesucht und das von Ahsoka und ihrer Sabine Wren. Und dann gibt es noch zwei Bösewichte. Und im Grunde bleibt das die ganze Zeit so. Außer, dass sie so gegen Anfang, letztes Drittel der Serie, findet man den Thrawn und man findet auch Ezra. Aber, das ist wieder so das Problem, es gibt ein paar richtig schöne Momente, wo ich so dachte, es wird so eine Ebene aufgemacht in Asuka mit Sternwalen, Starwales, das sind so mystische Tiere, die durch die Welt, durch den Raum, Weltraum in Hypergeschwindigkeit springen können. Ich dachte, aha, guck mal, hier kommt so ein bisschen tiefergehende Ebene und sowas Mystisches mit auf, wo ich dachte, oh, da verliere ich mich sofort, weil es mal weit weg von diesen langsamen Dialogen und zu so diesen Behauptungen ist. Dann, diese, dann geht es aber auch immer wieder diese Ebene, Anakin Skywalker spielt auch dann eine Rolle, wo ich dachte, hä, Warum muss man mir denn Ahsoka erzählen? Also wenn ich die, wenn ich jetzt sagen würde, David war mein Meister der Filmkritik, ja, und hätte jetzt meinen Film. Ja, dann würde ich ja in meinem Film vielleicht vor einem Spiel irgendwo sitzen und sagen, David hätte das anders gemacht oder so. Oder mich erinnert an dich. Ja, du bist gestorben dramatisch an der Klippe hängt oder so. Hm. Was ich aber nicht machen würde in meinem Film, ist dich einblenden. Ich würde nicht was? Erinnerungen zurückholen. Warum? Weil es eine schwache Art ist, meinen Charakter, finde ich, zu erzählen, wenn man nicht an mir und meinem Gesicht und meinem Spiel sieht, dass du Einfluss auf mich hattest, sondern wenn es aktiv dich braucht, um diese Momente nochmal neu darzustellen, um zu sagen, aha, da ist was passiert, das hat die, die Figur verändert. Und so finde ich das hier. Hier hat man diesen Charakter, den du dann ja oder als Legacy-Charakter letztes Mal ja auch benannt hast, den es dann braucht, um die Fans abzuholen. Und ich mhm. finde Ahsoka so ganz oft von so einfachen Mitteln, wo ich denke, mich catcht das gar nicht. Mich catcht diese ganze Lichtschwerter, viel zu viel Action über choreografierte bis hin zu Zombie-Sturmtrupplern, was dann <lacht> die tolle neue Idee war. Untote Sturmtruppler, die wieder, wenn du ihn mit den Rücken zu drehst und wegrennst, zu 40 nicht treffen. Also sobald du dich umdrehst, musst du zehn ganze Schüsse, die ich ins Gesicht getroffen habe, abwehren. Also mir ist es immer so, anstrengend, Star Wars anzuschauen. Und jeder und es gibt zum Beispiel einen Moment, da sagt eine Figur, die eine andere Figur sieht, nach langer Zeit sehen sie sich wieder, und sie ist total berührt und er sagt ich bin nach Hause gekommen und ich dachte in dem Moment oh das ist so schön aber was dann die Kamera macht ist eine totale zu schneiden und nach zwei Sekunden sofort abzublenden und auch hier ist es wieder so dass diese Serie ein paar Momente hätte die eigentlich hätten ganz schön sein können aber es wird immer jede echte Emotion mir zu schnell abgewirkt. und so fand ich das okay weil das Production Value war jetzt wieder nicht so schlimm weil das nicht alles komplett nur Volume war aber je länger die Serie ging umso mehr Greenscreen hat man gesehen ich fand General Thrawn spannend besetzt weil man da auf jemanden gesetzt hat der nur mit durch seine Stimme und Art und Weise sowas so ähm, Böses und Machtvolles ausstrahlt, aber hier letztendlich eine achteilige Serie als Vorbau für einen Kinofilm zu haben. Wo im Grunde ein paar Leute unterwegs sind, um andere Leute zu suchen, die das Imperium wieder groß machen wollen. Ich finde das eine zu flache Storyline und einfach, das fühlt sich nach Filmmaterial an. um Das, das Abo hast nicht du auch zu nur kündigen. geguckt,
0: weil gerade nichts anderes läuft, oder? Weil sonst Naja, hast du das doch naja ich möchte ich ja geschaut. ich
1: möchte ja wirklich versuchen, mein nicht-, meinem Nichtwissen zu begegnen bei Star Wars und zu sagen, okay, ich habe es jetzt geguckt, vielleicht nehme ich dann mal was mit, der Kinofilm wird ja kommen. Da kann ich sagen, ich habe die Serie gesehen, aber es funktioniert für mich einfach nicht so.
0: Schau dir, ja. wie gesagt, lieber Andor an, weil ja, ja, dafür brauchst du kein Vorwissen. Und das, und das, ist das war dann, ja bei das ist Mandalorian. Und das war bei
1: Mandalorian ja auch so. Ja. So Und da holt man dann die Leute ab. Also hat mich nicht besonders überzeugt. Ich fand es aber jetzt auch nicht schlecht, aber ich finde das viel schlimmer. Also ich reg mich lieber auf und bin genervt von was, als dass es so rieselt. Und after everything, ich habe die ganze Afterreihe gesehen. Ich glaube, es ist der fünfte Film. Konstantin Film hat gesagt, den bringen wir jetzt nicht mehr ins Kino, den geben wir direkt Amazon. Den kann man da seit Anfang Oktober gucken. War auch auf Platz 1 der Charts dort. Und weißt du überhaupt, worum es in dieser Reihe geht? Jedes Jahr versuche ich dir ein bisschen davon zu erzählen.
0: Und jedes Jahr vergesse ich es. Ähm, es geht um zwei Leute, die schmachten sich anderthalb Stunden lang an. Dann läuft Tralala-Musik im Hintergrund, äh, Sepia-Filter sind über dem Bild, damit es den schönen Instagram-Look hat. Die Leute sagen Dinge, die normalerweise bei Facebook in diesen... Blumenhintergründen sind, da steht dann da drin, du musst den Tag nutzen, damit er nicht zu Ende ist, bevor du ihn nicht genutzt hast. Ja. Und dann ist aus. So, und dann ist irgendwie, also ein After kommt da darin ja gar nicht kommt vor. Die, das ist die, ja wirklich, das ist ja noch die größte kenn, Scheiße. Kennst du noch also, eine
1: der Hauptfiguren? Nee, ne? Hardens Scott.
0: Hardens Gott. Hans
1: Scott. Weißt du, warum der HS als Initialien hat, um mal die Grundgeschichte von dieser ganzen After-Reihe zu haben? Ähm, das ist eine Harry Styles-Fanfiction mal gewesen.
0: Ah, okay. Ja, es
1: geht um es geht um Tessa Young und da ist immerhin und ist einfach eine super toxische Beziehung. Jetzt im neuen Teil, er hat ein Buch geschrieben und sie hat rausgefunden im letzten Teil noch, dass es Willst um die sie Geschichte ging wirklich und deswegen ist sie gegangen und jetzt ändert er sich. Er ändert sich in drei Viertel des Films, wo ich so dachte, ah guck mal, er ist nicht mehr so toxisch und am Ende reißen sie dann doch wieder alles ein und landen dann wieder da, wo ich denke, er ist toxisch. So, fertig.
0: Gut, ich habe noch Reptile geschaut. Ein, Was ist denn das? Da
1: haben wir ein paar Leute nachgefragt.
0: Das ist äh, Netflix. Netflix hat gesagt, wir äh, True Crime funktioniert bei uns wirklich voll Granate. Lass mal einen Füller machen mit halbwegs interessantem Cast, der aber so wirkt, als hätte jemand eine Folge CSI Miami mit schlechterer Kamera gedreht. Also wirklich, es hat TV-Niveau von der Inszenierung her. Benicio del Toro spielt die Hauptrolle. Das macht schon Spaß, so weil der, der also spätestens seit Sicario hat der nochmal so eine andere Art und Weise, wie, wie der spielt, habe ich das Gefühl. Der ist so, so gleichzeitig grantig, aber irgendwie hypnotisch. Ich mag das total. Und dann Trifft er als Polizist, der eine schwierige Vergangenheit hat, das muss man dazu sagen. In der Vergangenheit ist etwas gewesen, das wird sich im Laufe des Films aufklären, was in seinen Fall auch hinein sich bezieht. Seine Frau Alicia Silverstone, die ihr vielleicht noch kennt als Batgirl, die habe ich Jahre nicht gesehen, die spielt seine Frau. Und Justin Timberlake ist der Mann einer Frau, die in ihrem Haus tot aufgefunden wird. Regelrecht geschlachtet, muss man sagen. Und nun begibt sich Benicio del Toro auf die Reise, um zu suchen, wer ist denn der Killer? Ist es vielleicht Justin Timberlake? Ist es vielleicht einer der anderen? Sie hat noch einen Ex-Mann gehabt, der ihr irgendwie, mit dem hat sie noch eine Affäre gehabt. Und bla bla bla. Kann Justin bla. Timberlake
1: was? Und also in so einer Rolle?
0: Ich finde nicht. Ähm, er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht gut. Er ist vor allen Dingen, ne, dann steht er halt Benicio del Toro gegenüber. Das, ist, das funktioniert halt nicht. Ne, da, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Aber der Film ist as basic as it gets, wenn du wenn du über Crime-Thriller redest, da ist nichts neu. Es gibt keine visuellen Spielereien. Ne? Wenn David Fincher sowas hätte, inszeniert hätte, wäre da vielleicht noch auf inszenatorischer Ebene irgendwas passiert. Aber nein, das ist ganz billigstes TV-Niveau mit einem Plot. Den hat man, also das, das ist schon nicht mehr zusammengewürfelt. Das, ich hatte das Gefühl, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Konnte mich dessen auch nicht erwehren. War mir aber auch egal, weil es wirkte wie so eine durchschnittliche Folge von Columbo, Perry Mason, Mord ist ihr Hobby, also und so sah es auch aus. Also habe ich nicht verstanden, warum Netflix in, ne, sie sind auf Sparkurs, geben aber Geld in so einen Film. Und nee, der war, der war, der war für mich nichts. Der hat mich nicht Apropos auch hinterher. Netflix, ich
1: habe mit dem First Steps Award mit einer Netflix Mitarbeiterin lange geredet, gesagt, was ist denn los hier? Was ist, was ist denn los mit den Premieren, wo die TikToker die... mal aufstehen? Ich war, ich war selber überrascht.
0: Also, ich also, ich wusste, wusste das gar nicht.
1: Ein paar Sachen, glaube ich, war quasi so, okay. Also, der Netflix-Film der Woche Reptile ist nichts. Also,
0: also, ich will nicht sagen nichts. Ja, aber der das hat... ist
1: das, was man so laufen lässt, während man kocht. Oder du jetzt nicht? Aber Meine Frau
0: kann. hat neben mir Röscher aufgehangen. Und so, das war so und ich hab dann irgendwann angefangen und hab gemerkt so ich suche mal ich such mal jetzt nach Reviews was sagen die anderen. Da war mal da jemand dazwischen der meinte so oh voll spannend. Dann war wieder jemand der meinte ich bin aus dem Raum gegangen und so so ist es mit diesen Filmen ne diese werden so im Halbbewusstsein geguckt weil anders geht's auch gar nicht früher hat man sich committed auf eine Folge Tatort, weil man sagte so, yo, wir gucken jetzt Tatort. Das ist jetzt das Neue. Aber ja. wenn ich Benicio del Toro bei einem, in einem neuen Netflix-Film sehe, dann habe ich vielleicht auch zu hohe Erwartungen, weiß ich nicht. Und ja. dann bekomme ich aber eben nur eine Folge Tatort mit Benicio del Toro und das ist das. Bei manchen
1: Schauspielern weiß man das auch nicht. Robert De Niro ist ja so ein perfektes Beispiel für jemanden, der ganz krasse Filme gemacht hat, legendäre Filme, aber auch richtige Müllkomödien. Ja. Ja, äh, und seine erfolgreichsten Deutschland sind ja immer noch hier meine Vater, Schwester und ihr so meine Braut, ihr Vater und Steve gesehen. sagst du ja. einfach so. <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber es ist auch bezeichnend, dass wir solche Filme gerade gucken, weil es ist gar nichts los. Also es ist wirklich schwierig. Wir haben jetzt auch wieder eine Woche, ich glaube diese Woche, abseits von gestern, wo wir Killers of the Flower Moon gesehen haben, nicht eine Pressevorführung, in die ich gehen werde. Dafür sind wir nächste Woche relativ voll. Die nächste Woche sehr voll. Nächste Woche wird geil. Da ist The Killer, Poor Things... Sound of Freedom, endlich, äh, also das wird ein Knaller die Woche.
1: Ja, aber wir gucken auch in diese Woche, was der Netflix-Film dieser Woche kann, falls du ihn sehen willst, The Burial, der könnte was können. Sagt ihr das schon was? Äh,
0: mit Jamie
1: Foxx, mit Tommy Lee Jones, einen relativ guten Kritikerschnitt, geht um einen ähm, Bestatter, der von einem, der ein großes Bestattungsunternehmen, das sie über den Tisch zieht, äh, vor Gericht zerrt. Soll so ein bittere, also so komödiantisches Gerichtsdrama sein, Trailer sieht nicht schlecht aus, The Burial. Kommt zumindest diesen Freitag raus, also morgen, wenn ihr euch interessiert. Der
0: neue Friedkin-Film, dieser Kane Mutiny, the, the Kane Mutiny Court Martial. Der in Venedig lief. Genau, der ist in den USA jetzt auch auf den Stream an erschienen. Ich schaue noch Slam, The First Slam dann. Ja, hast du ja gesagt, der, der soll ganz Ein Anime-Film, der, Anime -Film, der sehr, sehr, sehr gut sein soll. Alles also erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Heute erstmal die absoluten Knaller-Filme. Knaller und da, äh, dazu möchte ich dir eine Frage stellen, Robert. Hast mhm. du auch damals... In den 80ern gedacht, nachdem ich bin Friedhof. Du geboren. Ja, ja, aber kann ja sein, dass du. Okay. Dann, ich habe überhaupt noch nicht gedacht, dass du gleich. Nee, gleich hast du ja direkt so, vielleicht lief ein Fernseher, während du geboren wurdest, ah, und ja. zufällig kam da gerade Friedhof der Kuscheltiere. In der DDR
1: meinst du, kam Friedhof der Kuscheltiere. Naja,
0: möglich, <lacht> weil deine Eltern dachten, Kinder lieben Kuscheltiere, mache ich doch mal Friedhof der Kuscheltiere an. Tatsächlich
1: haben sie mir Schlaflied der Ärzte, hat meine Mutter mir vorgespielt mit sechs und deshalb 18. Was? Ja. <lacht> Kennst du das Schlaflied der Ärzte? Nee. Mit dem Monster, das an dem Bett kraucht und dich langsam erwürgt und aus. Was ist mit deiner Mutter? Long
0: Story. story. <lacht> ja, naja, wir machen hier mal eine extra Folge über Mütter. Ja, hast du dir nach diesem Film, falls du ihn mal gesehen hast, gedacht, so Mensch, der Friedhof der Kuscheltiere, was da wohl die Vorgeschichte davon ist, das wollte ich immer schon mal wissen. Ja. Hast du, hast ja, du dich ja, gefragt? Nein. Nein. Aber ich... Ich wollte schon immer wissen, was ist denn wohl der Hintergrund? Ne, sie sagen es zwar, ne, also in dem Original wird ja erklärt, der Friedhof der Kuscheltiere ist ja eigentlich ein alter Friedhof der amerikanischen Ureinwohner, die da. Das mit ist aber heute
1: auch ein Thema hier.
0: Ja, ja, es ist heute die amerikanische Ureinwohner. Native Americans. Ja, ähm, und. Da wurden dann halt Leute begraben, die dann zurückgekommen sind. Warum auch immer, das ist nicht so richtig erklärt worden, aber es ist ein Stephen-King-Roman gewesen, alles ging mit übernatürlichen Dingen zu und deswegen ist das gar nicht so wirklich relevant. Aber es ist relevant für die Macher von... Friedhof der kursiert ihre Bloodlines, hat der einen deutschen Untertitel? Im, äh, äh, Nein. Der heißt auch Bloodline? Ja. Das ist ja irre krass. Das ist ja super scheiße. Auch der ist wieder wie bei Exorzist Believer wirklich komplett aus dem Namensgenerator, weil dieses Bloodlines halt wirklich bekloppt ist. Es macht zwar mehr Sinn als das Believer bei der Exorzist, aber es ist irgendwie, es klingt schon so scheiße. Und genauso ist auch der Film, der tatsächlich nichts zu erzählen hat. Also der, die Erkenntnis des Films ist, diesen Friedhof der Kirscheltiere, krass, den gibt es ja schon ganz lange. Das hätte niemand gedacht, oder? Die gibt es richtig lange. Es ja. sind
1: äh, Trotzdem, soll ich kurz sagen, was passiert? Oder ja, ja, ja. Also es sind zwei Jugendliche, sagen wir mal so. Ich will denen gar nicht meinen Namen geben, weil die sind so auswechselbar, wie wenn ich sage, zwei Jugendliche. Mhm. Ein Typ und seine Freundin, die wollen ihr Heimatort verlassen und der Vater sagt auch, oh, ja, geht mal weg. Aber nicht aus Liebe, sondern irgendwie schon was zu sein. ja, geht mal weg. Und Aber auf dem Weg, als sie wegfahren, haben sie einen Zwischenfall mit einem Hund und mit einem weirden Freund von früher, der gerade aus dem Vietnamkrieg zurück ist. Und sie ist verletzt und deswegen müssen sie doch noch ein paar Tage bleiben. Und in den paar Tagen kommt das große Geheimnis raus, über den Ort und die Blutlinien, die weit zurückreichen mhm. und vielleicht diesen Friedhof und das Vorstellung ist gigantisch, weil dieser weirde Typ, der wird schon sofort mit mobilen Soundeffekten unterlegt, dass zum Grunde weiß was da passiert. Es ist ein äh, sehr, sehr langweiliger Film, der versucht mit blutigen, teilweise saftig blutigen Einstellungen davon abzulenken, dass er gar keine Substanz hat.
0: Ja, ja. Ist Gore. Also es ist ein Gore-Film, in dem äh, Ärmchen auf- und abgeschnitten werden. Därme, und, ach, Menschen
1: gegessen werden.
0: Genau, es passiert schon ein bisschen was Schmadrigeres und jetzt wird der Gore-Hound sagen, ah, ist das was, wo ich einschalten sollte? Nee, nicht wirklich. Das passiert alles so im Halbdunkel. Nichts davon hat man äh, nicht mal irgendwo anders schon gesehen und es funktioniert auch nicht, weil der Ekelfaktor sich gar nicht einstellen kann, weil alles sehr beliebig eingespielt wird. Die Die Schockmomente werden nicht richtig aufgebaut. Also auch die Genre-Regeln werden regelrecht verletzt und darüber hinaus war die ganze Zeit so die Frage: Was soll das jetzt hier eigentlich? Also außer der Tatsache, dass man David Duchovny mal wieder auf der Leinwand sieht. Den ich sieht. gerne mag. Muss ich, ich auch. Sagen. Aber Hast der du Californication gesehen? Die Nein, Serie, du die Serie ist auch super. Mal. Nein. Die
1: Serie ist super. Ja, okay. Guck doch mal wenigstens in der Folge. Ich
0: habe glaube ich, mal reingeguckt in eine Folge und das macht mit mir ah, nichts. Aber das glaube ich nicht. <lacht> okay. <lacht> ist der nicht ein toxischer Typ in der Serie? Was, warum soll ich mir das angucken? Der ist. Der ist doch schon so sexbesessen, ist ja. scheiße zu Frauen, was soll das?
1: Naja, das ist so, naja, nee, es ist jemand, der leidet natürlich unter seiner eigenen Scheißigkeit. Ach so. Ja, es ist schon ein bisschen zerrissener, der ist nicht bloß gemein, sondern er weiß auch, dass ihn das sehr abfuckt. Also ich finde, die Serie hat schon ihre sehr ehrlichen Momente und auch so ein paar Tabubrüche. Aber auch ein sehr Künstlerleben von einem Autorin, der eben einen Anspruch auf Kunst hat und gleichzeitig auf Familie, aber auch Ficken, so ungefähr. Also es ist eine weirde Kombination, aber ich mag California sehr gerne. Die zwei gern. wichtigen Fs
0: des Lebens, <lacht> Ficken und Familie. Ja, aber also hier ist dann der wirklich, wie du schon sagst, der Hauptcharakter, der langweilt sich mit uns zusammen durch diese Szenerie. Ich habe den Film wieder mit, mit unserer Kleinen geguckt, die äh, bei Horrorfilmen ja wirklich hartgesotten ist mittlerweile. Ähm, ich hatte mit äh, Daniel Schröckert und seiner Frau ein Gespräch, äh, als wir, wir für Moviepilot gedreht haben. Und die waren so ganz so, was, du zeigst denen solche Filme? Und ich so, Mann, Leute, die gucken heutzutage auf YouTube und auf Netflix, gucken die Kids ständig irgendwelche Horrorreels, wo irgendwelche Influencer nachts bis drei Uhr aufwachen, äh, wach bleiben. Oder wirklich auch schon so, so kleine splättrige Effekte. Die, die sind wirklich, die Kleine sitzt neben mir. Und ich denke immer, als ich neun war, habe ich mich unterm Bett verkrochen. Und die ist so... Also ich sag
1: mal so, ich bin auch verhalten bei dem Thema, ehrlicherweise. Ja. Aber habe letztens auch wieder festgestellt, ich hatte die Nachbarn bei mir sitzen. Da meinte dann die einer Tochter, die ist jetzt 15 geworden, meinte, oh ja, ich würde mal gerne Horror gucken und so. Ich gucke gerne sowas wie S und so. Fand sie super, vor ein paar Jahren den zu gucken. Und ich war so, was, du hast S gesehen? Ja. Und die Eltern so... Was ist S? Und dann habe ich bei mir auf der Leinwand mit, mit, mit Studiolautsprechern und so mal die Szene aufgemacht, als Penny Pennywise das Kind da wegschnabuliert. Weil ich wusste, das Kind hat das ja gesehen. Mhm. Und dann merkst du so richtig, wie es so peinlich war, dass Mama und Papa jetzt sehen, was sie so manchmal gucken. Ja, ja. Das fand ich wiederum sehr interessant. Aber das
0: Witzige ist, äh, unsere hatte beim Originalen S oder sie wollte unbedingt Chucky sehen. Dann habe ich natürlich das Original angemacht oder bei Poltergeist das Original, weil das die Filme sind, die mich mal berührt haben. Und die findet sie scheiße langweilig. Da mhm. kann sie nichts mit anfangen. Aber wenn du dann das Remake von Chucky oder von Poltergeist anmachst, dann ist er dabei. Ja, aber es
1: muss für viele neu aussehen. Das ist ah, so, ja. so alte Filme wirkt dann für, für, für also, ja, und für viele würde so, sie Museum laufen.
0: Der, die, die, die kleine, wie gesagt, TikTok ist das Ding. Ne? Die sitzt so, gestern Abend hat sie wieder, hat sie Nudeln gegessen, dann scrollt die da durch und das geht nur, ne ich mache jetzt gerade eine Wischbewegung äh, mit dem Finger, es ist wie 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 wir früher vor Tinder gesessen haben. Ich habe nicht wir, vor so vor Tinder äh, gesessen. Aber ich bin ich,
1: rausgegangen und da, konnten, da war Match. Äh,
0: <lacht> <lacht> Robert-Hoffmann verlässt die Tür. Match. Ja, war bei mir nicht so. Ich musste scrollen gehen, oder? Und das Kind scrollt von oben nach unten und dadurch, ich glaube, es ist es auch das Sehverhalten. Ne? Und diese Filme fangen schneller an, sie sind schneller. Die Momente, wenn es gruselig wird, die sind effektiver inszeniert. Das, das muss man ihnen vorhalten, wobei ich da, ich bin bei einigen Sachen, dann würde ich mich streiten, weil Gerade bei Exorzist hatten wir es ja erst letzte Woche. Ich finde, der alte Film, der natürlich super langsam inszeniert ist, ist deshalb der bessere Film, weil, weil er sich für die Schock, äh, Schocks und den Aufbau mehr Zeit nehmen kann. Anyway, Zu, oh, oh. auf jeden Fall saß sie da und dachte so, worum geht's denn jetzt hier eigentlich? Und das ist auch so ein Ding. Der Film setzt voraus, dass du schon mal einen Friedhof der Kuscheltiere Film gesehen hast. Was weird ist als Prequel-Film, weil nämlich im Film lange Zeit, oder glaube ich gar nicht, hast du einen Moment im Kopf, wo wirklich mal ausformuliert wird, man begräbt Leute oder Tiere, im Original waren es ja noch Kuscheltiere, die es hier eigentlich gar nicht gibt, bis auf dieses kleine... Diesen ich, ich
1: glaube, der Vater sagt, dass der Hauptfigur...
0: Ja, irgendwann, aber im letzten Drittel. Ja, ja. Im ja, letzten ja. Drittel. So, und die Kleine war immer so, wat, wieso sind denn jetzt, warum ist denn der so böse, der Typ? Was ist, warum ist da der Hund? Warum sieht der so schmutzig aus? Das wird gar nicht erklärt. so Und das fand ich auch eine weirde Entscheidung. Und damit ist er als Prequel auch so ein bisschen...
1: Ich finde ja vor allem, warum für mich der 2019, er Friedhof der Kuscheltiere, ja noch ganz gut funktioniert hat, das war Jason Clark glaube ich, da in der Hauptrolle. Ja. Ist... Die Sache ist doch, wenn du jemanden zurückholst und du hast ein Motiv, warum du das machst, jemanden aus dem Reich der Toten zurückzuholen, dann musst du das mit Trauer und nicht loslassen und Schmerz verknüpfen. Erst dann bekommt das ja eine emotionale Komponente, dass du sagst, ich fühle jetzt mit einem Charakter. Und wenn du das vollkommen ausklammerst, dann hast du nur einen Zombiefilm. Und das ist dann
0: flach. Exakt, das ist ein Zombie-Film, in dem es aber keine wirklichen ja, genau. Zombies gibt. Ne? Und dann mhm. äh, ab und zu spritzt mal das Blut, das ist ein bisschen arg wenig. Also, ich habe das schon bei dem 2019er Remake, was ich auch total beschissen fand, äh, geschrieben. Es ist völlig abstrus, dass eine Reihe einfach nicht in Ruhe, in Frieden, Ruhe gelassen wird, die ständig, aber immer wieder, wo der Satz fällt, sometimes that is better, ja, ist es, lass Ich habe also, sogar in
1: meiner ja geschrieben, Zitat, tot ist. Ja. <lacht> weißt du, wer den Film richtig gut fand? Cooper? Stephen King.
0: Ach, Stephen King, ja. Aber Stephen King hat so ein paar Sachen in den in ja, letzten ja. Jahren in den Himmel gelobt, wo ich dachte, äh. Und
1: bei D. rund um seine Figuren sind immer noch, ich habe jetzt mal geguckt, elf weitere Produktionen und Planung, ne?
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Du, die Hälfte wird geremackt. Wir hatten jetzt letztes Jahr diesen Feuerstarter Dann
1: gab es eine The Last Stand Serie, die auch ganz schön versickert ist in den letzten zwei Jahren. ja Und was war noch? Äh, Dr.
0: Sleep. Genau, das war auch gar nicht übel. Den ja. mochte ich. Äh, der zweite
1: S war gar nichts, aber du mochtest den ersten ja schon nicht. Ja, aber da, ich habe ja. den ersten ja sehr gemocht. Der zweite, boah.
0: Ja, ja. Die Dark Tower-Reihe sollte ja mal als Serie weitergeführt werden. Ist, glaube ich, gecancelt worden. Und Ansonsten, ich glaube, es gibt noch so, ich glaube, die, die erste Sache, die ich von ihm gelesen habe, ich war als kleiner Junge ja äh, Steve King Bücher verschlungen, war äh, Der Hund von Baskerville, so ein Werwolf-Ding, äh, hm. oder? und uh, nee, es gab noch einen anderen Werwolf-Film. Ich glaube, Hund von Baskerville war wirklich mit einem Hund und dann, wie hieß denn der mit dem Werwolf? Weiß, Weiß ich nicht. Weißt du nicht mehr, ne? Nee.
1: Ich entdecke gerade erst Lesen wieder für mich, aber ja, ich werde irgendwann mal einen Stephen King lesen. Aber letztendlich muss man sagen, ich glaube, die Verurteilten ist ja auch eine seiner Geschichten. Den hat meine Frau die Tage das erste Mal
0: geschaut. Was eine die seine, hat den noch nicht gesehen. Ganz kurz, aber ist von ihm, ne? Ja, ja. Die Grundgeschichte. Genau. Okay, jetzt oh, wirklich. nicht die fand, will ich, ich, will fand ich brillant. Ja, ja. Da hätte ich auch gedacht, so, okay, das ist jetzt nicht mehr zu vertreten. Ich muss leider das Haus verlassen. Andy
1: Dufresne, Brooks was hier, Das ist so. Ja, ja, ja. Und und David, sie war also, so wenn ich cool. irgendwann mal abhaue, dann gucke nach dieser Mauer, nach dieser Steinwand und dann irgendwo ist da ein Stein, der passt nicht zu allen anderen Steinen, David, okay? Genau, und da habe ich da, dann, hab ich da, da reingekackt. Da. <lacht>
0: hast du die letzte Cinema vergraben. <lacht> <und ich lacht> ja. hatte, oh Mann. Die mich
1: übrigens komplett gespoilert hat bei Killers of the Flower Moon.
0: Das äh, ja, äh, wäre eine schöne Überleitung. Ich würde sagen, wir äh, sind jetzt durch mit den Filmen, weil es war, die, ja, doll war es nicht. Aber wir reden über Martin cossisi Ich habe jetzt die letzten Tage geguckt wie ein Irrer. Und dazwischen waren auch so ein paar Sachen, die oh, die Filme von ihm, die sind, die halten sich aber auch nicht kurz. Martin Scorsese ist kein Mann, der der kurzen Ansprachen. Und
1: also sowieso der Ambivalenz, ne? Also wenn man mal so ein bisschen kurz mal Mini-Privat reinguckst, der ist ja, der ist ja, der wollte mal Priester werden, aber eigentlich ist der ja so im Kokain versunken später der, und der ist fast so Drogenabhängig, De Niro hat ihn gerettet. Am Krankenbett hat De Niro ihm damals gesagt, Entweder du stirbst oder wenn du leben willst, machen wir leben willst, machen wir diesen Film und deswegen, und dann meinte er wie ein wilder Stier. So, das war ja unmittelbar so am, am schlimmsten ja, Punkt ja. von ihm. Martin Scorsese, ja. Eltern waren Schauspieler, unter anderem, aber eigentlich nicht. In Hollywood, in Little Italy aufgewachsen, alle Großeltern Italiener. Ja, als er nicht Priester wurde, hat er sich fürs machen interessieren entschieden. Und weil er als Kind Asthma hatte, wurde der viel ins Kino geschleppt, anstatt zu Sportveranstaltungen. Da ist es mhm. so ein bisschen hergekommen.
0: Ja, er geht so ein bisschen als, also als einer der großen Cineasten Hollywoods. Ich finde, bei dem, der ist im Grunde wie Tarantino so eine wandelnde Filmenzyklopädie. Aber. Anders als Tarantino war der Mann auch immer, äh, der war wirklich so um den Erhalt des Kinos bedacht. In letzter Zeit fällt er viel so mit Beiträgen auf, die man aus Interviews zusammenklaut, wo er dann sagt so, ey, Marvel ist kein Kino oder äh, jetzt gerade ganz frisch ist die Aussage, dass Babenheimer zur richtigen Zeit gekommen ist, um quasi zu zeigen, dass auch nicht nur das große Franchise-Kino, ein bisschen weird ist bei Barbie, weil das ist ein Franchise äh, und man kann ja fast sagen, Christopher Nolan ist sein eigenes Franchise irgendwie auch. Mhm. Ähm, aber er hat schon durchaus recht ähm, und hat aber also in seiner Filmografie, die wir jetzt ein bisschen durchgehen werden, werden wir jetzt auslassen, die ganzen Kurzfilme, die er gemacht hat. Der hat Musikvideos gemacht, unter anderem Bad für Michael Jackson. Äh, der hat äh, Musikdokus auch relativ Genau, viel. Dokus gemacht und hat aber auch Bücher geschrieben. Der steht ständig irgendwo, ich habe den gesehen in irgendwelchen TV-Sendungen, damals mit Roger Ebert. Diesen großen Filmkritiker ähm, hat er regelmäßig Sendungen zusammen gemacht, wo sie über, ihre, äh, über die besten Filme des Jahres geredet haben. Der war sich nicht zu so schade. einfach. Das wäre wär eigentlich
1: auch mal ein ganz schönes Format, wenn wir am Ende jemanden einladen und dann über die besten Filme reden.
0: Ja, na also wenn Terence Hill schon kommt, warum nicht auch Martin Scorsese und redet mit uns? Ja, über die damit die
1: Leute es verstehen, nehmen wir hier. Tim ich habe ihn, hab ihn mal getroffen, könnte man könnte man mal anfragen. Ich glaube nicht, dass macht. Ich habe ihn auch Markt in seinem Büro getroffen. Wenn, wenn das...
0: Wim Wenders, ja. Wäre, ohne Witz, das ja, ist ein großer ich, Name. Ich würde jemanden, also wenn wir hier so aus dem deutschen Raum oder deutschsprachigen Raum, Fatih Akin, ja fände ich total spannend. Ja. Weil Bulli
1: finde ich ehrlicherweise auch spannend, das ist ein ganz großer, glaube ich, Filmfreak, Ja. Bulli, ja. Ja, ja. Ja, hochsympathisch.
0: Also, Bulli, Fatih, ihr hört es ja jetzt gerade alle, ähm, ihr seid hiermit eingeladen, äh, meldet euch. Ja, und das fand ich immer schön an dem. Mein persönliches Verhältnis zu dem ist ehrlich gesagt so, äh, ich bin immer früher so ein bisschen skeptisch ge gegenüber diesen großen Regisseuren gewesen, die als die Meisterregisseure galten, weil ich immer das Gefühl hatte, damit es gleichzusetzen, dass ihre Sch Werke sperrig sind. Ne? Wenn man so nachdenkt über die großen Namen von früher, Ingmar Bergmann, Pasolini und... Martin Scorsese wurde immer so in diese Reihe hineingeworfen und ich hatte immer das Gefühl, so als kleiner Bub noch, dass ich dachte, so, oh, diese Filme von diesen Leuten, ganz häufig bin ich da nicht so wirklich rangekommen. Weißt du, was ist der
1: erste Film war, den du von ihm wahrgenommen hast?
0: Das, boah, das ist eine schwere Frage. Ich würde, also ich glaube, den Namen von ihm, der ist dann erst durch Sachen wie Goodfellas oder so bei mir angekommen. Aber wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt die Liste mal durchgehe. Ich glaube, das allererste Mal ist Kap der Angst damals, weil das war so in dieser Zeit 1991, da war ich dann schon sehr filminteressiert. Mit zehn habe ich damals schon so richtig geguckt. Mhm. Und Kap der Angst war überall. Das war lange Zeit sein erfolgreichster Film, bis er dann Shutter Island gemacht hat. Und dementsprechend hat er einen, einen riesen, das war einer der ersten Mainstream-Filme, die, die er gemacht hat. Und dadurch war der im Fernsehen überall präsent Und überall gab es Plakate. Und ich glaube, meine Eltern haben sich den damals auch im Kino angeguckt und kamen nach Hause und meinten, boah, der war spannend. Ne? Dabei ist es, wenn man sich die Filmografie von ihm anguckt, eigentlich der Film, der am wenigsten für Martin Scorsese spricht. Weil das für mich so ein relativ typischer Thriller ist. Den, der erinnert sehr an Brian De Palma und an Alfred Hitchcock und hat weniger von dem, was Scorsese ausgemacht hat. Angefangen hat der Mann aber mal mit einem Film... Der von vielen so als einer seiner Schlechtesten angesehen wird. Logisch, ja, die, die ersten äh, Filme halt. Die ersten, genau. Äh, Who's that knocking at my door? Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Wer klopft denn da an meine Tür? Genau, ist. Bloodlines. Bloodlines, <lacht> genau, Believer. Ähm, ist ein Film, der dem sieht man das an, dass er da noch übt. HW äh, Keitel in, glaube ich, einer ganz frühen Rolle. War sein,
1: der die haben ja gleich in der gleichen Schule studiert. Ja? Er war damals äh, Auch, quasi äh, ja. Mitstudent, HW Keitel.
0: Und dann ist er, danach, 1972, ist er einer der vielen, vielen Leute über äh, gewesen, der bei dem Mann untergeschlüpft ist, über den ich schon viel zu lange mal was machen möchte. Äh, Roger, ich,
1: Corman. Corman, Roger, was? Corman, Roger Corman, Roger Corman.
0: Roger Corman. Roger Corman äh, der Trash-Papst von Hollywood, der... Aber James
1: Cameron und so groß gemacht hat auch. Ja, oder? alle
0: möglichen Leute, ja. also auch Jack Nicholson oder Joe Dante zum Beispiel... Fast halb Hollywood verdankt Roger Corman ähm, diese, diese Stellung, die sie heute haben und Boxcar Bertha äh, war ein Film, den er dann quasi als Auftragsarbeit für Roger Corman gemacht hat, weil viele Regisseure, die so jung waren und sich ausprobieren wollten, haben meistens in dieser Zeit keinen Job bekommen. Und äh, Scorsese hat sich dann äh, an, äh, an ihn gewandt. Und Corman gab ihm dann ein Drehbuch mit äh, David Caroline unter einem in der Hauptrolle, der einfach shit ist. Der, der, der funktioniert nicht. Der erste Film, von dem man wirklich sagen kann, das ist Scorsese. Und zwar so ein bisschen auch die Blaupause für das, was er später gemacht hat, ist äh, Hexenkessel, Mean Streets. Äh, den hat er dann 1973 äh, gemacht die erste Zusammenarbeit mit dem super jungen Robert De Niro, auch wieder mit H.W. Keitel, der über die Jahre sind die zu Freunden auch geworden. Und der ist so zum ersten Mal das, was sich durchziehen wird durch die Arbeit von Scorsese, nämlich in New York angesiedelt. Und New York ist so Nebenreligion, das ist, das große Thema bei, äh, bei Scorsese. Und zwar in allen Facetten. Schillernd, düster, mal richtig nihilistisch, mal surreal. Werden wir noch dazu kommen. Und Hexenkessel ist das erste Mal, dass er so von Mobstern erzählt. Also hier sind so mafiöse Verbindungen schon dabei. Aber es geht eigentlich um Habe Keitel. Der ist so ein, ja, so ein Kleingangster, der nebenbei aber auch eigentlich gar nichts damit zu tun haben will. Und seinen ein bisschen bekloppten Freund... Äh, nämlich gesp oder gespielt von Robert De Niro, der da voll krass ist in der Rolle. Also da hat er schon, ich glaube, eine erste Nominierung für erste Preise bekommen und kam gerade... Hat er nicht direkt Nebendarsteller für Parte 2 bekommen? Ein Jahr später. Ach ja, später. Ein Jahr später hat er in Parte 2 dann direkt den Oscar bekommen. Also es ging super schnell für Robert De Niro und die beiden haben ja dann unendlich oft zusammen... Ich weiß mittlerweile sind es neunmal? Elf. Elf?
1: Elfmal? Elfmal, ja. Mit einem Kurzfilm, wenn man den dazu hm. zählt, ja.
0: Ja, das war, hast du Hexenkessel gesehen? Nein. Nein. Aber tu es mal, der ja. ist. Ja, King ist, of Comedy werde ich
1: auch nachholen. Ich meine, ich hatte, es gibt genug ja. Grund, hier nachzuholen.
0: Ja. Es kamen so ein paar Filme, wobei, der, da kommt gleich zwei Filme später. Also Alice doesn't live here anymore habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der ist mit Alan Burstein, die wir letzte Woche mhm. äh, hier auch hatten, die dafür den Oscar bekommen hat. Martin Scorsese war auch immer jemand, der hat ewig selbst keinen bekommen, oft nominiert, aber wenn jemand bekommen hat, entweder die Darsteller oder Thelma Schoonmaker, die äh, Cutterin, die für ihn seit, ich glaube, Mean Streets schneidet. Aber da
1: muss man ja auch echt mal sagen, die Schauspielführung ist ja mit einer der ganz zentralen Aufgaben in der Regie und dass er da ein wunderbares Gefühl hat. Ich finde zum Beispiel einen ganz kleinen Sprung zu jetzt mal Killers of the Flower Moon, die Molly, die er da gecastet hat, die sind sich nie begegnet. Der hat das ist per Mail und dass sie sich mal per Zoom treffen, hat er sofort gesagt, du bist es. Er guckt die Leute, glaube ich, an und sieht diese Aura, diese Energie, ist das, was ich in dem Film braucht
0: Wie heißt die Lilly Gladstone, glaube ja. ich? irgendwie so Ja, der hatte irgendwie immer, also was ich irgendwie immer gemerkt habe, ist, dass Scorsese jemand war, der sehr offen war, auch in der Kollaboration. Also ob es jetzt die Drehbuchautoren waren, also der hat ja sehr viel, sehr oft, und dazu kommen wir gleich, mit Paul Schrader zusammengearbeitet, der äh, einer der bedeutendsten Drehbuchautoren Hollywoods ist und selber mittlerweile Filme macht. Ähm, da äh, wollte ich übrigens auch, vielleicht einen Tipp für euch, ich werde euch in den nächsten Wochen erzählen, wie er war, The Master Gardener. Ich habe ja hier in der Vergangenheit schon über, The, äh, über First Reformed gesprochen mit Ethan Hawke. Dann kam vor zwei Jahren The Card Counter raus mit Oscar Isaac und jetzt ist sein dritter Teil der, dieser Trilogie mit Joel Edgerton ähm, The Master Gardener. Den gibt es jetzt äh, auf den Streamern zum Ausleihen. Anyway, Taxi Driver ist der Film, den er, ja, der ihn quasi berühmt gemacht hat. Das ist so, der, der hat große. Ich glaube, der war sogar für einen Oscar nominiert, aber der kam überall richtig, richtig gut an. Hat äh, Robert De Niro dann auch endgültig zum Star gemacht. Paul Schraders Drehbuch gilt als legendär.
1: Der hatte nochmal so einen bitteren Aufguss, der Film. Ich glaube, fünf Jahre später, beim Attentat auf Ronald Reagan, hatte der Täter damals gesagt, dass Taxi Driver seine Vorlage war.
0: Ja, das ist mhm. ja so ein bisschen das, was Leute bei Joker gesagt haben. Wir hatten ja sogar einen ein, eigenen Tinsel-Talk. Erinnerst du dich noch ah, ja. an dieses Format darüber, weil es ja viel darum ging, ist ein Film wie Joker für die heutige Zeit vielleicht das Falsche, weil man so die damals verschriene Inselgeneration oder so wurde in es in dem Umfeld von Joker immer wieder äh, beschrien, dazu aufruft, quasi sich zu erheben gegen die Ungerechtigkeit der Gesellschaft und Taxi Driver ja, ist ja ein ist, bisschen...
1: Ich finde das aber besonders bitter, wenn du jetzt diese Bilder aus Neukölln und so dieser Tage siehst, ne, wo ja eben gefeiert wird, dass woanders Leute gerade sterben und ja. so. Das ist äh, äh, traurig aktuell,
0: Taxi Driver war auf jeden Fall ne, dieser erste Abstieg in Richtung düsteren Nihilismus, New York zu zeigen, nochmal krasser, als es in äh, Hexenkessel gewesen ist und vor allen Dingen auch so ein Psychogramm von jemandem zu zeichnen, der auf, in so einem äh, Weg nach unten ist. und äh,
1: Selbstjustiz von einem Vietnam-Veteran. Veteran,
0: genau. Und der auch daraus, es gibt kein Happy End, da kommt er nicht mehr heraus aus dieser Schleife, was auch verlogen wäre, das so zu zeichnen und das Dafür habe ich Martin Scorsese immer geliebt, dass wenn er, ähm, aber das würde ich eher Paul Schrader anheften, äh, weil der hat in den Jahren danach immer wieder solche Drehbücher geschrieben, unter anderem auch für Martin Scorsese. Ähm, der, der Film danach ist der, der ihn angeblich gebrochen hat. Ich behaupte, das ist nicht wahr. Martin Scorsese sagt immer, dass äh, New York, New York, das äh, Musical, Musical das mit Liza Minnelli und Robert De Niro das, das, das war so unerfolgreich, sowohl bei den Kritikern als auch in den Kinokassen, dass ihn das in eine Depression geworfen hat und er dadurch aber die ja, sich den Drogen und vor allen Dingen den Partys hingegeben hat. Ich glaube, es stimmt nicht. Denn in Taxi Driver gibt es eine Szene mit einem Typen, Typen ich habe mal einen Movie-Trivia dazu gemacht, Stephen Prince oder Pride, nee, Stephen Prince heißt der, glaube ich. Der spielt da den äh, Waffendealer, der eben eine Waffe verkauft, Robert De Niro. Bei dem
1: macht er später noch eine Doku oder irgendwas? Genau. Ne?
0: Ähm, American Boy hieß die und der ist eigentlich, in dieser Doku erzählt dieser Stephen Prince Geschichten, wie zum Beispiel, dass mal ähm, eine Frau auf einem Drogencocktail äh, einen Herzgestand bekommen hat und ihr, ihr dann so eine Efinitrinspritze ins Herz rammt und diese Geschichte wiederum hat Quentin Tarantino gehört und in Perfect. Pulp Fiction aufgegriffen und dieser Stephen Prince ist halt ein Partyboy, ein Lebemann, aber vor allen Dingen ein selbstdestruktives Persönchen gewesen und da hat Scorsese sich schon beim, also der war so fasziniert von ihm, dass er ihm, obwohl er kein Schauspieler war, eine Rolle in Taxi Driver gegeben hat, deswegen muss das schon vorher passiert sein. Du nicht, der
1: Film hat ihn gebrochen, New York, New York, sondern die Faszination für diesen Mann hat er so einen Sog entwickelt, den da reingezogen hat?
0: Also, weil, da ich mich ja so ein bisschen mit den Themen mittlerweile auskenne, was Psychologie angeht, dich bricht nicht ein Vorfall. Dich bricht etwas in der Vergangenheit oder du bist schon gebrochen und dann gibt es nur einen, so einen Moment, der quasi der Katalysator ist. Und ich glaube, wenn du dann an falsche Personen gerätst, meistens ja auch, weil du an die geraten willst, weil du diesen Weg ja selbst einschlägst, dann ist das der Katalysator häufig und dann ist, glaube ich, sowas wie New York, New York, also dieses gescheiterte Musical nur eine Ausrede. Vielleicht ein kurzes Trivia nebenbei. Sagt ja dieser Song hier was? New York, New York. Genau. Da, ich wusste nicht. Da, da, da. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ja. Das ist der Titelsong des Films ja. gewesen. Aber, äh, Sinatra aber auch hat, nur, weil ich
1: jetzt wieder weil ich gelesen äh, habe.
0: Sinatra hat den nur gecovert. Ja. Also ursprünglich wird der gesungen von Liza Minnelli im Film und gilt als Theme, der heißt gar nicht New York, New York, sondern Theme of New York, New York. Den hat sich dann Frank Sinatra ausgeliehen quasi und zum ah. Welthild gemacht, aber hm. niemand weiß... Genau. Yeah. Um, äh, Raging Bull war der nächste Film und zwar der...
1: Der war zwischendurch noch kurz am Theater, hat sogar zu, in einem Jahr lang 200 Mal äh, so ein, warte mal, gar kein unbekanntes Stück inszeniert, wo es den Tony Award auch für gab. Also der hat dazwischen auch Theater gemacht, mm. Theater inszeniert am Broadway.
0: Wahnsinnig, wie, wie umtriebig der war. Aber wie gesagt, Raging Bull zwischen äh, New York New York. Und Raging Bull ist dann eine Situation passiert. 1978 ist er ins Krankenhaus eingeliefert worden mit inneren Blutungen. Also der hat sich so kaputt gemacht, dass ne, durch Kokain, durch Party, aber auch durch seine Asthma-Krankheit, dass er im Krankenhaus ankam und sie ihm gesagt haben, dass er im Sterben liegt. Und das hat ihn an so einen Punkt gebracht, wo er... Wo auch wieder mehrere Dinge passiert sind. Auf der einen Seite hat er zum Glauben gefunden. Also er war ja vorher schon gläubig, ich ist katholisch aufgezogen worden. Und wie du sagst, wollte er Priester werden. Aber das hatte sich, glaube ich, aufgelöst in den Jahren. Und er meinte, in dem Moment begann er wieder zu beten. Und da ist, glaube ich, so ein langjähriger Wunsch dann auch entstanden, nämlich religiösere Themen auch wieder zu erzählen. Und das andere war dann, das hast du vorhin schon gesagt, Robert De Niro ist ins Krankenhaus gekommen und gesagt, ey, ich habe hier dieses Skript, lass uns das jetzt endlich machen. Und das war dann wie ein wilder Stier, Raging Bull, den ich jetzt erst nachgeholt hatte und muss sagen, boah, ist der geil, der ist richtig stark. Ist ja komplett schwarz-weiß ja, ne? Der ist komplett ja. schwarz-weiß und muss sagen, der ist so, ich, ich hatte mal ein bisschen Sorge vor dem, weil immer dann, wenn ich Ausschnitte gesehen habe, habe ich ihn, also Robert De Niro und Joe Pesci gesehen, wie sie in weißen Räumen stehen und sich unterhalten. Und ich dachte so, ist das der Film mit zwei, drei Boxszenen? Und... Irgendwie ja, aber ähm, schon damals zeigt sich das, was äh, Scorsese, meiner Ansicht nach, seinen besten Film, nämlich Casino und Goodfellas, ja dann immer wieder gezeigt hat, nämlich dieses Virtuose, dass er selbst ruhig ist. Und ich muss sagen, auch da wieder vorgegriffen auf Killers of the Flower Moon, dass der es das schafft, einen Film, der dreieinhalb Stunden geht, so zu inszenieren, dass du trotzdem am Ende denkst, es war übelst lang. Aber es ist trotzdem irgendwie wie im Flug vergangen, das muss man hinbekommen und das kann, wie ich finde, nur er. Und das zeigt er zum ersten Mal, wie, bei wie ein wilder Stier, der ein tolles Charakterporträt ist, auch so ein Film ist, da hat er dann hinterher erzählt, dass er, dass das war so richtiges Kamikaze-Filme machen, er wollte einfach mal machen, weil er auch dachte, es ist der letzte Film, den er jemals machen wird. Und das ist natürlich auch eine sonderbare ja. Energie, die da freisitzt. Genau, ja. War es dann aber nicht. Er da, hat, dann kommt
1: der, von den ich nachholen muss. Genau,
0: 1982 hat er King of Comedy gemacht, der andere Film, der so ein bisschen neben Taxi Driver als Blaupause für Joker gilt. Es geht um Robert De Niro, der ist ein Fan. Und der ist riesiger Fan von, im Film wird er gespielt von Jerry Lewis, dieser großen Ikone des Humors der damaligen Zeit, der hier so ein Showmaster spielt. Und er möchte unbedingt auch ein Stand-Up-Comedian werden. Also die Parallelen sind mehr als offensichtlich. Und wird dann quasi sogar berühmt, nämlich durch ein Verbrechen. Und das ist vollkommen absurd, weil es einen ähm, sehr, sehr zynischen Blick auf die Gesellschaft wirft, aber auch auf Dinge, die heutzutage immer noch relevant sind, nämlich so, äh, ich will da sein, Follower, Likes, das ist das, ist das Wichtigste und du dann bist du jemand. Und egal, wie man Aufmerksamkeit erlangt, ne, äh, meistens sogar eben auch durch Sachen, die total verpönt sind, es, äh, Hauptsache ist, sie ist da. Und das ist... Äh, richtig toll vermischt mit, wie ich finde, äh, Robert De Niro in einer seiner besten Rollen, der hier auch ein bisschen gegen den Strich spielt. Wirklich brillant. Ich liebe den total. Und dann habe ich eingeguckt, da dachte ich, da haben sich bei meiner Frau und mir die Geister sehr geschieden. Ähm, After Hours, heißt bei uns die Zeit nach Mitternacht, ist, glaube ich, sein surrealster Film. Auch wieder New York als Thema. Mann Geht abends aus dem Haus und trifft da auf die junge Rosanna Cat, die ihn ein bisschen anflirtet in einem Lokal und dann ihm die Telefonnummer gibt. Und weil er wirklich notgeil as fuck ist und auch kein geiler Typ, er ist so ein Juppie. Ähm, es, Im Grunde ist es so, äh, ich würde diesen Film Taxi Driver und einen Film, über den ich später noch spreche mit Nicolas Cage, als die Trilogie, die New York Trilogie äh, von ihm bezeichnen, wo jeweils andere Psychopathen im Vordergrund stehen, im ähm, einen ist es Travis Bickle, der halt ein ähm, kaputter Mensch ist, der aus dem Krieg zurückkommt. Hier ist es ein Yuppie, der kaputt von der Wall Street gemacht wurde und äh, eine Nacht durchlebt, in der ständig Dinge passieren, die, die immer mehr crazy werden, indem er auf New York trifft, was völlig den Verstand zu haben äh, verloren zu haben scheint und ich, es war schwer, an diesen Film reinzukommen, weil er so anders ist und weil man so surreale Comedy von äh, Scorsese eigentlich nicht gewöhnt ist. Aber ich fand ihn trotzdem faszinierend. Es ist nicht einer seiner besten und gilt auch so im, als Film im Mittelfeld. Viele schätzen den, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich würde aber sagen, schaut euch den an, weil er eben als, als Teil dieser Trilogie essentiell sein könnte. Die Farbe des Geldes kam danach. Ein Film und das wird immer so nachgesagt, dass er nach Raging Bull wollte er unbedingt einen Film machen. Das war sein Herzensprojekt, nämlich uh, The Last Temptation of Christ, die letzte Versuchung Christi. Den hat er aber nicht ähm, finanziert bekommen. Keiner wollte dem dafür Geld geben, weil das zugrunde liegende Buch schon äh, extrem verpönt gewesen ist. Das, dem wurde Blasphemie vorgeworfen. Und er hat dann mehrere Filme, nämlich Zeit, Die Zeit nach Mitternacht und uh, unter anderem auch Die Farbe des Geldes gemacht, was auch wieder nur ein äh, nee, es war eine Fortsetzung zu einem alten Paul-Newman-Film mit Tom Cruise, ich fand ihn scheiße. Ich mochte ihn nicht. Also, was heißt scheiße? Der war für Martin Scorsese-Verhältnisse scheiße. Für jeden anderen wäre das ein Drei-Sterne-Film. Ich glaube, <lacht> die habe ich ihm sogar gegeben, aber für einen Scorsese war das wirklich unterdurchschnittlich. Den mochte ich leider nicht. Und The Last Temptation of Christ habe ich tatsächlich vorgestern geschaut und das war gar nichts. Also da muss ich sagen, da ist wirklich noch am interessantesten die Entstehungsgeschichte und was dann hinterher passiert ist. Scorsese hat Morddrohungen bekommen für diesen Film, weil der gerade am Ende wird dann viel verändert. Über Jesus Christus wird dann erzählt, dass er so Beispiel geheiratet hätte und das... Da rasten die, äh, sind die Katholiken ausgerasselt und haben ihm Scorsese über Jahre Drohungen geschickt. er musste mit Bodyguards dann für eine ganze Weile vor die Tür gehen. Schwieriges Thema gewesen. Ich finde den als Atheisten, ehrlich gesagt, das ist wie so ein Fantasyfilm film wo ein äh, Narzisst äh, für drei Stunden durch die Gegend läuft und schreit, ich bin der Messias. Er hätte dann, äh, ne, bei, bei Monty Python wäre das dann, ist dann der Life is <lacht> Brian ja. draus geworden. Ähm, und zwar völlig zu Recht, weil das hier wirkte wie die Parodie auf The Life is Brian. Damit kann ich wirklich gar nichts anfangen. Aber das liegt daran, dass ich einfach, ich, ich das Thema finde ich einfach stulle. Das ist macht mit mir leider nichts. Deswegen, der ist gut gemacht. Er hat leider auch wieder Harvey Keitel in der Rolle, die der Spieler, den Judas Und das ist völlig abstrus, weil er völlig scheiße spielt. Aber Willem Dafoe ist richtig gut in der Rolle. Und auch der Film war so einer, ne, das war so glaube ich das Ende von von dieser Ära, wo Scorsese Filme gemacht hat, wo du merktest, so, uh, nach Taxi Driver hat er sich nicht wieder so richtig finden können. Wie ein wilder Stier war nochmal so ein, ein Aufbäumen, aber dann kamen viel so Filme so, wo ist der Mann? Was will er jetzt eigentlich? Selbst die Kritiker hatten ihn schon fast abgeschrieben. Und dann kam 1990 Goodfellas. Vielleicht sagst du jetzt mal was. <lacht> ja, du Den, bist hier
1: die ganze Zeit mit drin. Wir haben ja kürzlich über Goodfellas auch gesprochen, als wir den Mark Maximilian Pollux, als Pollux. wir den da hatten. Der Goodfellow ist einer der ganz, ganz großen Mafia-Filme. Ich liebe das Mafia-Genre. Martin Scorsese wird ja sich mit dem Film und mit Casino ein bisschen auch departed in dieser Gangsterwelt und später Irishman immer wieder aus auszeichnen. Ja, und ist die Henry-Hill-Geschichte. Ne? Ist die Geschichte äh, der dreckigen Unterwelt und what, what's funny? Am I funny? Yeah. Joe Pesci in einer der wohl für ihn bekanntesten Rollen. Ich würde sagen, Goodfellas und Kevin allein zu Hause. Das ist es, wo Joe Pesci am meisten ja. den Leuten im Kopf bleiben wird und äh, Goodfellas. Und ist.
0: Äh, Michael Jackson's Moonwalker als äh, Drogenbaron, der Kindern Drogen äh, verkaufen möchte, beziehungsweise sie abhängig machen möchte, bei, bei dem ich mir immer gefragt habe, was für ein Plan ist das, kleine, zahlungsunfähige Kinder abhängig zu machen, die können doch gar keine Drogen kaufen. Mann, Robert. Aber ja, Michael Jackson hatte seine eigenen Pläne.
1: Aber auch hier werden Kinder direkt ausgenutzt bei Goodfellas. Die Geschichte von Henry Hill ist ja mhm. auch der, der quasi schon kurier wird in Kindheitstagen, wo dann der Postbote zusammengeschlagen wird, damit er nicht mehr die Briefe der Schule zustellt an die Eltern, sondern direkt an die Mafia, um das ja. mit der Schule zu klären. Äh, ganz großartiger Film, einer der besten aller Zeiten. Äh, Scorsese hat ohnehin glaube ich, weiß nicht, fünf oder acht Titel in den Top 100 der IMDb-Liste und Goodfellas wird die gesamte Filmgeschichte über Dauern ja. als einer der großen, mindestens mal Gangsterfilme.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, gegen wen der damals angetreten ist. Ich glaube gegen. Ähm, der der, der mit, mit dem Wolf tanzt. Wolf tanzt äh, der, genau. mit, der mit wem tanzt? We We weiß ich der was. mit dem Was? <lacht> ja, ja, die verstanden. Deswegen
1: hat er damals zum Beispiel den Oscar ja, ja. nicht gewonnen als bester Regisseur. Und das gegen Regie Debüt. Ja. Das ist ja auch ein bisschen
0: hart. Und ich muss sagen, ich liebe, der mit dem Wolf tanzt wirklich sehr. Und ich, ich muss sagen, ne, die Oscar-Jury stand der damals. Schon wieder
1: amerikanische U-Einwohner. Guck mal an. Ja.
0: Die Jury war damals so ähm, große Epen, wenn lange Geschichten erzählt wird. Ne, wann immer irgendwas an Lawrence von Arabien erinnert hat, dann rein damit. Kosten im hat sich auch
1: nochmal sehr reingeworfen. Das alles ja selbst selbstfinanziert. Alles auf eine Karte gesetzt. Das vielleicht immer die Geschichte auch hinter der mit dem Wolf tanzt. Ja, ja, aber
0: ich finde, also beide Filme haben den Test of Time bestanden. Aber Goodfellas ein bisschen mehr, der äh, zum ersten Mal auch gezeigt hat so eine Kreativität vor allen Dingen. Der ist eine Maßgebend gewesen. Also was, wie man Montagen in wie man Musik in Filmen einsetzt, wie hochkomplexe Geschichten trotzdem in einen zwei gepresst werden können und trotzdem sich so anfühlen, als hast du alle Informationen erhalten. Ich,
1: ich finde bei Goodfellas auch so wahnsinnig spannend, wie zum Beispiel Hierarchien abgebildet werden, indem man einfach nichts sagt. Ja. Wenn jemand was sagt und der andere schaut nur genau. und du sofort merkst, wie sich die Position verändern. Merkt ihr
0: das mal für die Diskussion über Killers of the Flower Moon, weil da habe ich einen Punkt dazu. Okay. Ähm, weil meiner Ansicht nach geht das nur, weil sie auf der einen Seite diese Blicke zulassen, aber auch, weil dieser Film, und das macht Scorsese ja immer wieder auch danach, per Voiceover erzählt wird. Da wird ja viel im Off-Kommentar erzählt und vieles, was quasi in Montagen zusammengestaucht wird oder wo Blicke dann passieren, die werden nochmal aufgegriffen. So, so bekommen die Charaktere im Off eine gewisse Tiefe. Das, mhm. So kannst du, glaube ich, nur diese hochkomplexen Filme erzählen. Ähm, das macht er danach nochmal mit Casino. Casino das ist übrigens
1: der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ja? Und dann habe ich irgendwann, da war ich noch zu klein, da fand, das habe ich nie vergessen, als sie mit dem Hammer durch die Hand schlagen. Ja, das war für das mich der Reich zu klein. Das
0: hat mich verstört als Kind wo es, die, die Joe Pesci nee, wird doch dann begraben in so einem Maisfeld, Ach, Film. lebendig, ja, ne? Stimmt, krass. das ist ja
1: der gleiche Film. Ja. Da habe ich immer Angst gehabt, mein, also als Kind so wie es sein muss, begraben zu werden, während du keine mhm. Luft mehr kriegst. Stimmt, ja. Ja,
0: ja. ja der, der, der so, rohe Gewalt war auch so ein Ding in den Scorsese-Filmen. Casino mag nicht jeder sehr, wahrscheinlich auch, weil es zu nah an Goodfellas ist, ist für mich halt, wie gesagt, die Boah, Nummer zwei. 2. Ist so ist stark. Geil. Ich habe gestern übrigens ähm, für das Scorsese-Ranking nach Trailern gesucht. Weißt du, was ich gefunden habe? Eine zwölf Jahre alte Kritik von Robert Hofmann, die habe ich mir natürlich wieder Ach angeguckt. Nee, warum machst du denn das? Warum
1: machst du denn das? Ich mein, das
0: ist interessant. Bei etwa <lacht> Minute drei von fünf Rede ähm, Geh ich über den 30. Film. Fängst du an, nee, nee, du redest vorher natürlich so über Charaktere. Eigentlich am Anfang redest du, was kommt in die Woche noch für Videos auf äh, DVD-Kritik. Ja, ja, ich glaube eine Minute lang verschwendest du nur darauf zu erzählen, was sind <lacht> die nächsten Tage eigentlich für Videos ey, geplant. Ey, guck mal, vor
1: zwölf Jahren war ich aber <lacht> zumindest schon strukturiert. <lacht> ja,
0: aber so, da sind dann halt von den fünf Minuten schon eine weg. So, und, äh, Aha. <lacht> äh, aber ja, ey, vor zwölf Jahren. Ne? was willst du, äh, Also
1: meine Killers of the Flower Moon Review heute geht 16 Minuten. Ist jetzt schon?
0: Ich habe überlegt, das auf nächste Woche zu schieben bei mir. Nee, die geht heute raus. Ja? Nee. Also
1: vorgestern, wenn ihr es hört.
0: Wir haben Zeit der Unschuld übersprungen, aber ehrlich gesagt, ne, den könnt ihr euch unter anderem jetzt gerade bei Netflix angucken. Das ist mit äh, Daniel Day-Lewis, hat er den gemacht. Ich
1: der Angst haben wir übersprungen, habe ich nie gesehen.
0: Ach stimmt, den haben wir auch gemacht, ja. Ich habe der Angst, habe ich gestern geguckt. Remake von einem Film aus den 60ern. Man kommt aus dem Knast, in dem Fall Robert De Niro ist sauer darauf, dass der Anwalt, nämlich Nick Nolte, ihn vor 14 Jahren ja, quasi mitgeholfen hat, dass er verknackt wurde. Und rächt sich jetzt an der Familie. Die Simpsons haben dazu eine Parodie gemacht mit Tingle Bob. Die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen spannender als das, was Cap der Angst gemacht hat. Ich will mich nicht zu sehr bei den Film auslassen, aber ich glaube, die Jahrzehnte, weil ich den jetzt erst gesehen habe, ja. nagen an diesem Film. Die neuen
1: Simpsons-Episoden sind übrigens raus. Mal gucken, was das mit Tingle Tangle Bob wiedergibt. Mm, gut, ich liebe die Simpsons. Für mich heißt es immer, der Herbst ist angekommen, ich wenn die Simpsons-Folgen
0: kommen. Seit der sechsten Staffel finde ich das alles ziemlich Ich weiß, klar. ich habe jede Folge gesehen. Ich glaube, hätte ich den in den 90ern geguckt, wäre ich auch schockverliebt gewesen. Aber heute macht er nichts mehr. Das ist, glaube ich, da, da hat man dann einfach zu viel gesehen. Zeit der Unschuld fand ich sterbenslangweilig langweilig. Leute, die in so einem barocken Setting rumsitzen oder so ist es, ich glaube, es ist, glaube Ende der, äh, des 18. Jahrhunderts sind sie da. Ähm, Daniel De in der Upper Class von New York, auch wieder New York, verliebt sich in Michelle Pfeiffer und... Die Musik schwillt an und die Kostüme sind krass und ich dachte nur, es ist so wunderschöne Ödnis, ich, äh, es ist sterbenslangweilig. Aber hat er
1: noch, wenn sagt, jetzt sagst, sterbenslangweilig und wenn da Schwankungen drin, sind fast kein Film gemacht, der nicht in irgendeiner Form Oscar nominiert war in seiner Karriere, glaube ja, ich. Ja, also ich, Na,
0: ich finde, er hat nur wirklich einen wirklich schlechten Film gemacht, zu dem kommen wir gleich. Alle anderen sind ja immerhin, also das Hast du jetzt Gangs of New York? Den mag ich auch nicht, aber äh, ich finde, Hugo ist der schlechteste von ihm. Den hat
1: er, sagt er aber auch nur gemacht, damit seine Nichte oder Tochter einen Film mal von ihm gucken kann. Sagt er zumindest.
0: Ja. War das nicht dieses
1: ewige, wo sie. Da haben sie doch gewürfelt, ne? Spielberg und er haben gewürfelt, wer ich, produziert und wer führt Regie. Ich
0: weiß. Das es, es gibt da echt, so eine nicht.
1: Geschichte, dass sie da gewürfelt hätten. Er
0: hatte noch Kundun gemacht. Das ist so, es geht um den Dalai Lama, habe ich aber nicht gesehen. Ähm, der, den ich dann jetzt die Tage auch endlich nachgeholt habe, weil ich wollte schon ewig gucken, ist der dritte Teil seiner New York Trilogie mit dem dritten Psychopathen, natürlich von dem als Psychopath perfekt besetzten Nicolas Cage gespielt. Der spielt hier nämlich einen Krankenwagenfahrer und im Grunde ist es...
1: Von Bringing Out the Dead, oder ja, was? Ja, Out the den Dead. Den habe ich nicht
0: gesehen. Richtig gut. Richtig gut. Also äh, es hat sich auch... Auch in meine Top 10 von Scorsese reingearbeitet. Der ist nah an dem dran, was er vorher schon gemacht hat, nämlich weil er so Elemente aus Die Zeit nach Mitternacht beinhaltet, weil er Elemente aus Taxi Drivers beinhaltet und wieder diesen nihilistischen Blick. Also nochmal düsterer. Also ist vor allen Dingen ein hochgradig zynischer Film. Wieder von Paul Schrader geschrieben, natürlich geht um einen Krankenwagenfahrer, der über den Verlauf einer Nacht, der ist vorher schon halb wahnsinnig geworden, aber jetzt dreht er richtig durch. Und das ist der perfekte Film von Nicolas Cage, der da noch zurückhaltender spielt. Taxi Driver äh, trifft auf Falling Down, klingt das so ein bisschen... Nee, nicht Falling Down. Also es ist wirklich Taxi Driver trifft auf äh, Leaving Las Vegas. Ähm, so ein bisschen. Äh, Gangs of New York fand ich, einfach oh, scheiße. Den, ich also mag, den Scheiße ich auch gerne. wieder mit Anführungszeichen. Das ist so ein Film, der auch wieder so zweieinhalb, drei Sterne oh, bei mir
1: und das, ich finde das so und die, und die Rabbits gegen die Natives und diese Five Points. Alleine das Set-Design ist so brachial, ja. genial.
0: Den Film, merkt man an, der, uh, Harvey Weinstein und er sollen sich ja völlig bekriegt haben. Das ist ja ein Myromax-Film gewesen mhm. und Scorsese hat zum ersten Mal richtig... Das war diese
1: Zeit, wo er diesen, glaube ich, Disney-Deal hatte auch. Ja, der ging Geschichte. aber schon Anfang der
0: 90er los, der Disney Deal. Ah, okay. Auf jeden Fall ist der mir jetzt zu voll, zu wild, zu wenig. Ich mochte Leonardo DiCaprio nicht in dem Film. Ich habe nicht verstanden, was Cameron Diaz da soll. War gar nicht meins. Also gar nicht meins. Die Aviator aber auch nicht. Wirklich nicht. Nee. Zeig
1: mir Le Blaupausen. Ich fand Howard Hughes und das Scorsese auch diese Entstehung von Hell's Angels so viel Freiraum einräumt, aber auch die Ordnung von einem Milliardär und er hatte Audrey Catherine Hepburn, ich weiß nicht, wer die Partnerin von ihm ist, dieses dieses äh, klare Darstellen, dass du zwar ein Star bist, aber was du dann eigentlich auch nur bist, in dieser Wahnsinn, die sich bei Howard Hughes aufbaut, mit dieser, mit diesen Ängsten, krank zu werden. Oh, ich habe das geliebt, wie diese, sowohl diese dieser Sog nach Freiheit und Flugzeug. Und dieser unbedingte Wille, neue, neue Höhen und Weiten zu erklimmen, als dann aber auch das System Hollywood und sich der ja auch vor Gericht zu verteidigen, vor zu viel Freizügigkeit und so. Oh, ich habe Aviator gern, sehr gerne gemocht. Ist er nicht sogar bester Film geworden in dem Jahr? nee. Ich, nee, nee, Departed nee. ist dann geworden erst wieder, ne? Ja.
0: Ist auch nicht. Departed war bester Film, ich glaube oh Mann, nicht. Das muss ich mal gucken. Äh, Departed kam 2006. Ich würde mich wundern, wenn der bester Film geworden ist. Er hat aber den besten, äh, den Regie-Oscar für bekommen.
1: Ach, dann fährt er wahrscheinlich so rum.
0: Gangs of New York hat keinen besten Film. Nee,
1: nicht Gangs of New York, die, äh, Aviator.
0: Aviator, nee, auch nicht. nee. nee. Der war nominiert, aber äh, genauso wie, äh, ich glaube auch Departed, aber...
1: Der, ich hätte gedacht, einer der beiden Filme ist besser für ihn geworden. Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, The Departed ist auch wieder die, einer dieser Filme. Ähm, ich mag den ja nicht so sehr, weil. Ich liebe das Original, hast du wahrscheinlich nicht. Infernal Affairs ist ja der nee. Film gewesen, ähm, auf dem der basiert, kam aus Hongkong. Und der ist so viel besser, so viel besser als das hier, weil er in sehr viel kürzerer Zeit die sehr viel packenere Geschichte erzählt. Ähm, ich finde, in The Part, ist wahnsinnig viel Ballast drin. Und vor allen Dingen eines, was mich stört, ist Jack Nicholson in dem Film. Da merkst du wieder, und das ist bei... Nic äh, bei ähm, Martin Scorsese immer wieder auch gewesen. Diese enge Kollaboration mit den Drehbuchautoren, aber auch den Schauspielern hat immer auch dazu geführt, dass er sich viel hat reinreden lassen. Und das hat mal bessere Effekte gehabt wie bei Wie ein wilder Stier. Da hat Robert De Niro ja große Teile des Drehbuchs hinterher nochmal umgeschrieben. Und es hat funktioniert. Und in dem Film hat er sich von Jack Nicholson halt reinquatschen lassen. Es gibt zahlreiche Interviews, wo Martin Scorsese sagt, die Szene war eigentlich so geplant. Und dann hat Jack Nicholson gesagt, nee, ich mache das aber jetzt so. Und das finde ich, dadurch ist es eine Jack-Nicholson-Show gewesen, dessen Charakter in diese Welt nicht reinpasst, finde ich. ich. Ich mochte das überhaupt nicht, für mich hat sich das nicht ergeben, kein schlechter Film, aber du erkennst darunter nur Fragmente des viel besseren Originals aus Hongkong. Deswegen, äh, da hat er meiner Ansicht nach für den falschen Film den Ausgang Den muss Kong. ich wahrscheinlich
1: nochmal gucken. Ich fand den immer zumindest sehr spannend, natürlich auch krass besetzt. Was war das? Wahlberg mit Damon, DiCaprio, ja. Nimm, nutz die Zeit, weil du ja. hast ja
0: genau wie ich nicht viel. Nutz die Zeit mal lieber. Bei Amazon gibt es, glaube ich, bei Prime inkludiert Infernal ja, Affairs, mir, das Original angucken. mit N... Äh, äh, ich glaube, Andrew Lau.
1: Every, hat, Every hat dennoch, ich habe gerade mal einen Guck, fünf Oscars bekommen. Ne?
0: Ja, naja, also die Filme von ihm haben alle immer irgendwas bekommen. Hugo haben wir gerade schon besprochen. Wolf of Wall Street haben wir im Grunde vorhin schon abgehakt. Ja, äh, das ist
1: ein erfolgreichster Film aller Zeiten. Genau.
0: Nee, Shutter Island ist ein erfolgreichster Film.
1: I doubt it. Aber ich überprüfe das. <lacht> überprüfe
0: das. Wir haben Shutter Island auch einfach übersprungen. Aber äh, Shutter Island ist auch, ähm, den mag ich, äh, ist auch gut. Aber ist so... In dieser Filmografie, in der sich immer viel getraut hat, in der so äh, Filme auch erzählt hat, die äh, total spannend waren, spannende Inszenierungsmöglichkeiten, ist Shutter Island auch wieder so wie Cup der Angst. So ein bisschen Hitchcock, ein bisschen De Palmer, äh, ein bisschen David Lynch auch und äh, na, da, da ist mir zu wenig eigene Essenz drin gewesen, aber es ist trotzdem ein, ein guter Film, der auch ein starkes Ende hat, wie ich mm -hmm. finde. Der Twist am Ende knallt richtig.
1: Ja, ich habe das auch nicht kommen sehen, wobei na, also das ist so ein Film, hast du ihn dann gesehen, funktioniert da halt schwer nochmal den zu
0: gucken. Ne? Das war. das war ähm,
1: Ich denke mal, wir können das kurz auflösen. Der Shutter Island ist der erfolgreichste Film in den USA und Kanada gewesen, ah, okay. aber weltweit ist Wolf of mit 100 Millionen Dollar mehr. Das hat mehr. mich
0: auch gewundert, weil ich hatte dich auf Wikipedia gelesen und ich dachte immer so, wow, Wolf of Wall Street hat hat, ist nicht erfolgreicher gewesen. Die
1: englischen Wikipedia sind die ganz oft auf den US-Markt okay. bezogen.
0: Silence äh, hat er noch gemacht. Den mochte ich ja nicht so sehr. Ja, den, ich schon. Ja. Der hat mich fasziniert. Habe ich aber neulich in einem Video darüber gesprochen. The Irishman haben wir zusammengeguckt. Das war schön. Da haben wir lange gesessen.
1: Ja. <lacht> einen ganz kleinen macht Markt.
0: Und und An uns, den äh, Film musste ich immer wieder denken, auch als ich jetzt Killers of the Flower Moon, und damit sind wir durch mit Martin Skirsisis Filmografie. Das war jetzt sehr lang, aber jetzt kommen wir dann endlich zu Killers of the Flower Moon. Ich
1: fand mal gut. Wir hören es dann nächste Woche. Und <lacht>
0: <lacht> ihr könnt euch selber ausmalen.
1: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast, rein in die Werbung. David, ja? hast du Strom zu Hause?
0: Ich denke ja, ich müsste nachgucken.
1: Also herzlichen Glückwunsch. Also wenn du <lacht> was schön. in Steckdose steckst, dann funktioniert das. Ja,
0: ja, ja. Und du ja. bezahlst
1: auch für deinen Strom. Ja. Das Ding ist, rein theoretisch kannst du deinen Anbieter ja regelmäßig wechseln, weil sich die Preise ja ständig ändern. Ist allein, so? Ja, allein in diesem Jahr, März, April, hast du wieder eine Erhöhung der Strompreise. Bei mir zu Hause auch, ich wechsle jetzt gerade im März tatsächlich meinen Stromanbieter weil ich einfach um die 700, 800 Euro im Jahr spare, alleine mit diesem Wechsel. Und das vergisst man manchmal. Oder so wie du, hat es wahrscheinlich noch ich nie hab's gemacht. Ich habe noch nie gehört. <lacht> noch nie ich habe nicht mal gehört, Angelegen... dass das geht. Ja, für alle diejenigen die sagen, hä, ist das wirklich so, haben wir für euch einen Partner, der diese Folge unterstützt, nämlich Wechselpilot. Wer oder was ist Wechselpilot? Wenn ihr auf die Seite von Wechselpilot gebt, könnt ihr alle relevanten Daten eingeben, wo ihr wohnt, wie viel Stromverbrauch habt ihr oder wie viel Gasverbrauch. Und dann kriegt ihr von den drei Vorschlägen generiert im Vergleich zu eurem Jahr jetzigen Tarif, welche ihr nehmen könntet und wie ihr sparen könntet. Und wenn ihr Wechselpilot beauftragt, und jetzt wird es für David richtig schmackhaft, wechseln die fortan jedes Jahr automatisiert zu einem von euch gewählten günstigeren Tarif und ihr müsst die dafür nicht bezahlen, denn die nehmen sich von der Ersparnis, die ihr habt, 20% als Gebühr raus und damit seid ihr immer noch dicke im Plus und müsst rein gar nichts machen.
0: Ich kann sparen und muss dafür nichts tun, ist ja perfekt. Genau.
1: Also wenn ihr sagt, oh, das finden wir ja wirklich spannend, haben wir für euch einen Code, nämlich wenn ihr auf Wechselpilot geht, also www.wechselpilot.com und dann sogar noch slash Schwafel eingibt oder bei dem Vorgang, wenn ihr euch anmeldet, dann Schwafel auf der Landingpage als Rabattcode eingibt, bekommt ihr bei eurem ersten Wechsel nochmal 20 Euro Cashback. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Wenn ihr also Gas und Strom wechseln wollt, schaut mal bei Wechselpilot rein. Vielen Dank dafür. David, viel Erfolg dir bei deinem ersten Wechsel.
0: <lacht> ich wünsche dir damit ganz viel Freude. Ich bin, mein Mind und, ist gerade blown, muss da, ich sagen. Und
1: damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
0: Ich musste immer wieder an Irish Mein denken, weil der ist, glaube ich, nur drei Minuten länger als oder sogar kürzer, kürzer. Als, als Killers of the Flower Moon. Und das kam mir damals nicht so vor. Ich fand, das war gestern, wir kamen da beide raus und ich meinte zu dir, boah, ich hatte gerade das Gefühl, eine Miniserie durchgebünscht zu haben, ohne aber die Wahl gehabt zu haben, eine Pause dazwischen zu machen. Sondern mir wurde das jetzt in einem Stück an die Backe geklatscht. Äh, Killers of the Flower Moon ist, auch wenn ich ihn einordnen würde, in seiner Filmografie auf jeden Fall, äh, weder konventionell, also es ist nicht sowas wie Cup der Angst oder wie Shutter Island oder wie Farbe des Geldes, es ist aber auch nicht so virtuos wie einen Wolf of Wall Street oder einen Gangs of New York, äh, einen, ach, jetzt war ich noch ein falschen Film gekommen, ähm, wie einen Goodfellas, Casino oder was hat ein Irishman zum Beispiel auch, sondern es ist eher straightforward erzählt. Aber ähm, und das macht er gut. Um mal meine Perspektive zu nennen, ich finde, die Darstellerleistungen sind natürlich über jeden Zweifel erhaben.
1: Aber auch durch die Bank weg, bis in die kleinsten Nebenrollen, finde ich.
0: Ja, wie immer. Also dass jeder Selbst er selber. Stimmt, er ist in seinem auch eigenen Film selber. auch hier. Das hat er ja auch über all die Jahre immer wieder gemacht. Äh, meistens kleine Cameos, aber in der Regel äh, auch gerne mal, ein äh, Taxi-Driver hat ja richtig eine Sprechrolle hier auch wieder ich fand, ich liebe Jesse Plemons, äh, Plemons heißt er, glaube ich, ähm, der hier den FBI-Agenten spielt, der irgendwann eingeschaltet wird.
1: Da muss man kurz sagen, der Film hatte ja mal einen ganz anderen Drive. Ne? Also es war eigentlich mal die Geschichte aus der Sicht dieser Rolle und es war ein Ermittlerfilm. Oh, ich
0: hätte es viel lieber so gesehen, muss ich sagen. Und
1: DiCabrio hatte diese Rolle. Ah. Und dann hat sich der ganze Film auf diesen Blick gedreht, ja. auf vor Ort und bei den Osage. Und dann hat DiCabrio diese Rolle des Neffen ja. angenommen.
0: Ich mag, dass er, dass er den Film Straightforward erzählt und ich dadurch einen Einblick in so einen, na, es ist so wie eine Schere ansetzen in der US-amerikanischen Geschichte an diesem bestimmten Punkt. Aber Martin Scorsese schneidet halt viel weg und zwar unter anderem die Punkte, die du im Trivial ja vorhin verraten hast. Er schneidet aber auch Punkte weg, die im Buch noch verdeutlicht werden, diese Osage äh, Nation, bzw. die Osage selbst, die äh, wurden nicht nur unterdrückt, sondern ne, dieser Alltagsrassismus, der wird im Film nur sehr verhalten klar, finde ich, da sind andere Filme noch mal deutlicher, aber es gab äh, diese diese Verstrickungen auch gerade auf der Seite der Weißen. Das war nicht nur äh, ne, so vier, fünf Leute, die in einem Raum gepasst haben, wie hier am Ende des Films, sondern das ging bis hoch in politische Ebenen. Es gab da mal zum Beispiel eine richtige Epidemie auch mit ähm, Schnaps, der regelmäßig vergiftet geliefert wurde. Also in den Städten gab es Schnapslieferungen, die nicht an die Weißen gegangen sind, sondern dann an die Ureinwohner, um die dann langsam hinzuraffen. Und das sind Sachen, die hier gar nicht verdeutlicht werden. Also diese, diese Tragweite, die wirklich bis auch zu Senatoren hochgegangen sein soll, die wird nicht ergründet. Und was ich halt noch am traurigsten finde, ist, dass ich die Perspektive der ossage nicht so wirklich bekomme. Also ich hatte das Gefühl, dass zwar viel um Lily Gladstones Charakter. Sie spielt hier eine der Osage, die sich dann in Leonardo DiCaprio verliebt und sie ist reich, weil die ganze Familie reich ist. Alle sind reich und die und, äh, DiCaprio ist einer derjenigen, die dann ankommen ähm, und es ist damals viel passiert. Weiße Männer haben dann in diese Ureinwohnerfamilien eingeheiratet, weil ne, wissen wir, irgendwann erbst du das ja vielleicht und das hat viele dazu veranlasst, vielleicht der Frau was äh, anzutun. Und Lily Gladstone wird ein bisschen gezeigt, ihre Familie wird ein bisschen gezeigt und ab und zu gibt es mal so einen Einblick, aber sehr oberflächlich in die Osage. Wie du vorhin gesagt hast, am Anfang gibt es so Texttafeln, die es ein bisschen erklären. Auch ein
1: sehr starkes Bild. Das Also eines der stärksten Bilder des Jahres für mich ist, man hört so rhythmische, aber düstere Klänge, wie sie im Stammestanz um eine Ölfontäne ja, tanzen. Das war schon im Trailer Und denen spritzt das ganze ja. Erdöl ins Gesicht. Das ist ein gigantisches Bild.
0: Aber das ist wenig. Und ich dachte so, ähm, Martin Scassisi hat vorher in Interviews immer wieder erzählt, dass er ja, sich so ein bisschen schwer getan hat, weil er als Weißer ja jetzt nur eine Geschichte erzählt, die... Ne, wo man wieder sagen muss, da wird das Schicksal einer Nation aufgegriffen, zu der er gar nicht dazugehört. Was er nicht das
1: erste Mal macht. der ne? ja damals auch die Regie bei Schindlers Liste abgelehnt, eben mit dem Grund, dass er findet, dass eben in jüdischer Abstammung Schinders Liste machen sollte.
0: Ja, ähm, ich finde, ähm, er hätte sich hier ein bisschen mehr darauf konzentrieren können, weil letzten Endes ist es ein Film, der sich sehr um Leonardo DiCaprio und sehr um Robert De Niro dreht. Und ähm, ein Punkt, den ich vorhin ja schon genannt habe, den ich vor allen Dingen hatte mit dem Film, ist, dass diese extreme Länge auch dafür sorgt, dass nicht nur dass deine, ich hatte es schwer mit meiner Aufmerksamkeit zu, zu kämpfen, weil ich auch Probleme hatte, den Figuren nahezukommen. zu kommen. Robert De Niro zum Beispiel ist eine der schlecht gezeichnetesten Figuren aus allen Martin Scorsese Filmen, muss ich sagen. Der ist in diesem Film einfach nur böse. Es gibt keine Facetten und du weißt nicht warum. Robert De Niro tritt auf und ist urschlecht und macht nur Schlechtes bis zum Schluss und was ich faszinierend an Filmen wie Casino oder äh, Goodfellas fand, war, dass er ähm, durch, vor allen Dingen das Voiceover hat er Facetten gegeben den Figuren. Ne? Joe Pesci, es wurde dann auch mal gezeigt, wie die zur Mutter nach Hause gegangen sind. Diese, diese Personen hatten alle irgendwie auch noch eine andere Seite von sich. Und Du wusstest aber, sie sind psychotisch und das ist alles aber durchgekommen, auch die, durch die Narration des Hauptcharakters. Ähm, Im Fall von Casino ist es ja sogar Robert De Niro selbst, der, auch, er, der hat ja nicht so richtig Dreck am Stecken, aber er ist so in dieser Welt drin. Und dadurch bekommst du Einblick in diese Köpfe. Und ich hatte das sowohl bei Leonardo DiCaprio als auch bei Robert De Niro nicht wirklich das Gefühl, dass ich hier Einblick in die Figuren bekomme. Und dafür passiert dann doch relativ wenig. Also eigentlich macht Martin Scorsese erzählt nur auf so einer historischen Ebene. Von Punkt A nach Punkt B. Das waren diese Vorfälle, diese Mordfälle, das ist passiert. Aber was mit den Figuren passiert in der Zeit? Da passiert eigentlich noch am meisten mit Lily Gladstones Charakter, also der Molly. Aber sonst gar nichts. Und ich fand am Ende gibt es dann so einen Punkt, da kommt kommen dann Ermittlungen hinzu. Und da wurde der Film dann regelrecht repetitiv, weil er dann diese Ermittlungen in diesem Fall, da dachte ich die ganze Zeit so, ist es wirklich notwendig, diese Ermittlungen so auszuformulieren? Ist es wirklich notwendig, dass die Charaktere, also äh, nur ein Beispiel, ähm, das ich jetzt nicht als Spoiler ansehen würde, aber Leonardo DiCaprio wechselt so im Film dann ein, zweimal so diese Perspektive und sagt so, ah, er ne, kann sich nicht entscheiden und ähm, wird dann hin und her gerissen. Und dieses dieses hin und herreißen sorgt aber dafür, dass sich der Charakter innerhalb von 20 Minuten zweimal dreht und du denkst so, das hätte er rauslassen können. Der Film wäre kürzer gewesen und es hätte der Handlung keinen Abbruch getan. Und ich finde, der, der Film wird nur ein einziges Mal so wirklich virtuos. Und zwar ganz am Ende, weil da hast du das Gefühl, dass Martin Scorsese diese Kreativität, die er früher bei anderen Filmen mal zugelassen hat, endlich mal wieder reinlässt. Davor hast du tolle Bilder mit toll gespielten Figuren, die ich aber nicht so packend fand wie in vielen seiner anderen Filme, sodass ich dachte, dreieinhalb Stunden für, also für dieses Futter ist so viel.
1: Spannend, sind viele Dinge anders. Tatsächlich? Ja. ja, ja. Also gerade weil du sagst, dass die Figuren so dünn gezeichnet sind. Wenn wir jetzt Robert De Niro zum Beispiel nehmen... Ich finde, der ist quasi das Leitbild von dem, wie der weiße Mann oder die weißen Siedler da generell funktioniert haben. Und zwar getreu dem Motto, halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher. Jemand, der die ganze Kultur assimiliert, der die Sprache spricht, der so eingebunden ist, dass das richtig mies und richtig eklig ist. Und der sich vor allem so erhaben fühlt, dass er bis zu einem gewissen Wirkungsbereich, eine Szene sagt schon so viel aus, als die Dicabrio zu seinem Onkel kommt und sagt, äh, nennt ihn beim Namen, er sagt William und er sagt, nenn mich wie früher Onkel. Onkel oder King. Und ich finde, das ist eine so gute ja. Zeichnung. Warte, warte lass mich ja, Aber
0: also, um da kurz was einzuwerfen, ja? ähm, weil du sagst so, weil, mir fehlt da die Facette, weil er, er tut all diese Dinge. Das sind ja Dinge, wahre Figuren. Er, ja, ja, er tut diese Dinge, aber ähm, diese, auch die wahre Figur muss ja mehrere Facetten gehabt haben. Hier tut er ja, also die Figuren, es gibt einen Punkt, da sagt eine Figur, ich liebe Geld. Das heißt, es passiert aus ja, Gier. Aber, aber das erinnert mich an so Loki aus Avengers. Ich will einen Stein.
1: Ja, aber auch da, auch da. Er, so, er, er achtet ja auf Dinge. Ne? Seinen eigenen Neffen nimmt er unter die Fittiche. Er, 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 aber er, er sagt, nur aus rein
0: bösen Motiven. Nee, er
1: sagt aber auch, du hast die. Hier, die, wenn, die, wenn jemand krank ist, ne, du hast auch hier, du wirst ja im Krieg nicht, du hast dein Ding bei dir behalten, ne? Also du bringst jetzt nicht, dass du krank wirst oder so. Keine
0: Geschlechtskrankheiten. Ja,
1: Geschlechtskrankheiten ja. und so. Er hat schon so diese Momente, wo ich denke, aha, er will so sein Blut zusammenhalten. Ob das eklig ist, ja. Aber er hat schon Dinge, die ihm auch mehr oder ähnlich viel bedeuten können wie Geld. Ich finde, das gibt dieser Film aus meiner Sicht schon punktuell immer wieder her.
0: Nee, da geht es ja auch nur darum, um die Blutlinie mit eben diesem Geld, was man versucht zu akquirieren, zu befüllen. Und das Ding ist so, das kann ja, das funktioniert schon irgendwie, weil, weil Robert De Niro auch äh, ein toller Schauspieler ist, aber ich, hat, ich, ich hätte mir gewünscht, dass eigentlich alle Figuren ein bisschen mehr Tragweite bekommen. Aber selbst dann, Oder dass sie das Bild größer zeichnen, dass sie ein bisschen mehr von der Osage Nation So, zeichnen. da bin
1: ich nämlich bei dir. Also auch, aber ich will noch mal kurz drauf kommen, zum Beispiel DiCabrio ist für mich ein sehr naiver Charakter, der wirklich, erst einmal aus den, diesen Weg geht, aus Motiven, die ich ihm auch abnehme, die wirklich emotional sind. Und er sich dann gefangen sieht zwischen Druck und Angst und gleichzeitig nicht zu wissen, was man jetzt machen soll und er sich versieht mittendrin ist darin eben, ich will nicht zu sehr in den Film jetzt reinreden. Ich finde, dass dieser Charakter in seiner naiven, treudofen Ambivalenz dann mittendrin ein Bö Mitläufer zu sein, auf einmal sich wiederfindet in etwas, was er zutiefst bereut und nicht weiß, wo es den Punkt gibt, da abzuspringen.
0: Ich habe aber den Charakter ähm, irgendwann nicht mehr verstanden, weil es der erzählt von einem Mann, der angeblich liebt, aber Dinge tut, die gar nicht von also die lassen die Liebe von nicht erkennen. Zeugen. Und wenn dann da diese angesprochenen Veränderungen, ihr seht schon, wir stammeln, weil es geht ins Spoiler-Territorium. Naja, wenn auch schwer, so offen wie eine
1: Spielsucht und so auch mit rein. Ja, ja. nee, aber der,
0: der Charakter, er erlebt ja schon eine Wandlung. und das ist einer der, der Charaktere der wenigen, die eine Wandlung erleben ähm, im Film, ähm, weil so richtige Arcs hat niemand, weil sie eben sehr eindimensional gezeichnet sind. Und diese Wandlung, die ergibt sich für mich nicht aus dem, was der Film davor und auch danach macht. Und das ist so, das ist das erste Mal bei einem Scorsese-Film, dass ich das Gefühl hatte, dass, äh, vielleicht nach Gangs of New York, ja. dass die Figuren nicht sauber genug gezeichnet es gibt so, sind. Es gibt
1: so ein Bild, wo die Figur etwas tut mit einer anderen Figur äh, und ja, von dem gleichen Tat aber auch etwas aufnimmt. Ja, ja. Und das sind schon so Momente, wo ich denke, da kann man mindestens mal interpretieren, warum. Und das existiert ja nicht umsonst. Aber wir können, Herrgott, nicht darüber reden, nee. solange dieser Film nicht ein paar, ein paar Wochen zu sehen ist. Ja, war. das ist
0: schwierig. Aber auf jeden Fall, ich will, würdest du das im Großen und Ganzen, mochtest du ihn ja Ich auch, mochte
1: ne? den, das ist ein sehr gut, ich, er mochte den sehr, sehr gerne. Er ist mir aber zu lang. Er ist ein Opfer. Zum Teil, also ich habe dem ganz ehrlich, ein Opfer, ja. ich habe dem 10 und 8 Punkte gegeben, weil ich finde, die Machart, die Ausstattung, die Musik, der Cast, die sind wirklich klasse. Was äh, ich aber Zehn äh, äh, so aus also Genre historisches Drama mit spannenden Elementen, mhm. weil es ja auch so eine. Er sagte selbst, es ist kein Who done it, sondern ein Who didn't do it. ne, alle es hier gewesen sein. Und dieser Blickwinkel mal, dass alle irgendwie die ermorden würden für die Kohle, ist mal eine ganz andere Aussichts, eine ganz, eine ganz andere Aussichtsform. Aber, dass Apple ihm für 200 Millionen diese grenzenlose Freiheit lässt, führt dazu, dass er einen viel zu langen Film macht und vor allem diese gesamte Exposition, die es gebraucht hätte, mir fehlt, um bei diesen Ossage zu sein. Was mich deswegen so irritiert ist, weil vor der Kamera haben sie viele Ossage gehabt. Beim Team, der aktuelle Häuptling, Vorsitzende, tanzender Bär, hat diesen Film gesehen und sich Beiskossi sie bedankt und gesagt, die, so fühlen sie sich gesehen. Das ist der, ein sehr respektvoller Umgang. Und nach dem Schauen dachte ich, hä, aber es ist so, also klar, es findet was statt über die Rituale, über die Gebete, über ihr Leben. Und am Anfang sind das auch sehr schöne Bilder, aber das, dieser Blick wird immer mehr verloren, ja, genau. die länger Ihre der Film Perspektive
0: geht. wird immer mehr äh, ausgespart. Und ist der der hat eine, es hat einfach nur Leid, zwar, nur mit Leid. Wird, genau, es wird auch immer wieder erwähnt, der Name fällt die ganze Zeit, äh, weil sie ja Teil der Handlung sind. Aber die eigentlichen ja, die eigentlichen Ossage verschwinden aus der Handlung irgendwann, sind dann gar nicht mehr präsent. Und das fand ich tatsächlich tragisch, weil das Buch, wenn man das, was man darüber vorher gelesen hatte, geht da wohl sehr viel mehr in die Breite und in die Tiefe. Und der Film ist dann irgendwann eine Murder Mystery ohne eine Mystery zu sein, weil sich Scorsese dafür entschieden hat, von vorder, vornherein klar zu machen, nämlich jetzt, wie du sagtest, von der anderen Seite zu erzählen. Nicht von der Ermittlerseite, sondern von der Täterseite um man dabei quasi zuguckt, wie, wie das alles passieren konnte. Und das dachte ich so, dass das nimmt dem Film was, dass er quasi einen Mordfall erzählt, der keine... Twists, keine Turns hat, muss es nicht immer geben, weil man kann auch einfach diesen Fall runterziehen, aber dadurch hat es, wie ich schon sagte, es wirkt halb dokumentarisch. Ja, ne? es traut also, sich so, man, nicht. Man schneidet auch. in der Mitte was aus in dieser Historie und es traut sich nicht, darüber hinweg Auch
1: etwas, was du gesagt hast, mit dem, dass es in hohe Ränge geht. Es gibt irgendwann, Brand Fraser ist zum Beispiel in diesem Film besetzt. Der gibt schrecklich es einen spielt. Ganz der kurzen, da gibt es einen ganz kurzen Part... Der im Grunde zeigt, wie hoch das geht. Mhm. Wie versucht man, Dinge zu decken.
0: So wird es angedeutet, ja. So wird
1: Aber dabei bleibt es. Ne? Ja. Wenn du halt dreieinhalb Stunden Lauflänge hast, ist das dann. Es ist eine Entscheidung und ich kann das respektieren. Ich hätte es mir anders gewünscht. Ich empfinde es aber auch auf Meckern, Es ist schon wirklich vergleichbar Hohe ist, Niveau. Ist ein hohes Niveau. Niveau, ja. Und ähm, auch Martin Scorsese ist und bleibt ein Mensch. Der aber trotzdem,
0: wenn man aus einem Martin Scorsese-Film rauskommt und das, so ging es mir gestern, dass ich dachte, bei, wenn man bei dem enttäuscht ist, dann hat man gleich das Gefühl, Gefühl, weil ich ging gestern nach Hause und dachte so, äh, und das, das war jetzt aber gar nicht so gut. Und gar nicht so gut ist halt, ich nehm, nehme an, ich werde ihm dreieinhalb Sterne geben und wie oft gebe ich pro Jahr dreieinhalb Sterne, ist jetzt nicht so häufig. Ne? Bei, auf dem Niveau, auf dem der normalerweise dreht, ist das einfach schon immer enttäuschend, wenn der nicht meisterhaft ist. Und für mich ist es kein Meisterwerk. Für ja, mich ist es ein sehr guter Film.
1: Okay, Ey, klar, ich kann jetzt sowieso mitleben. Ja. Aber ich finde auch da wieder wenn ich zurückdenke, Es gibt ein paar Einstellungen. Es gibt zum Beispiel eine Kameraeinstellung aus dem Blickwinkel von äh, Molly, die einfach durch die Mengen geht. Und du siehst, wie jeder dieser Siedler sie anguckt. Und du siehst in jedem diesen Blick, dass sie wie Geldsäcke, ja. wie laufende Geldsäcke Generell, betrachtet werden. Die
0: Kamera mega. Ich fand Lily Gladstone mega. Ich bin mir sicher, dass nächstes Jahr... Kamera, Schnitt und äh, wahrscheinlich auch Regie, aber Lily Gladstone. Könnte auch werden. den Bruder,
1: den Bruder von Dick in dem Film, den finde ich auch krass, obwohl er selten krass. Auch. Ja, also, außer also, anscheinend Ron Fraser fand sie.
0: Stimmt, der mhm. war wirklich mies. Der war naja, schlecht. das ist
1: so... Ich konnte war unsicher. Dafür war er zu kurz da, um für mich einzuordnen, ist diese Figur so oder was ist das? Sie hat, bringt so eine andere Energie rein, ich nachdem du drei Gefühl, Stunden was anderes das gesehen Gefühl, hast. Ich dass,
0: äh, dass ähm, jemand vergessen hatte... Dass er dass nicht jemand, mehr ein Ding The Whale spielt? Genau, dass, <lacht> äh, nee, dass jemand eine Szene aus The Whale reingeschnitten hat, weil er genau so wieder gespielt hat und das hat nicht zu dem... Äh, aber gut, gemacht. aber das habe ich
1: bei DiCaprio auch ein paar Mal gedacht. Den Film dachte so, krass, wie viele Sachen man wiedererkennt, wenn er unsicher spielt oder wenn er verängstigt spielt oder wenn er etwas ähm, ver verbergen möchte mhm. oder auch wenn er eine Karte auf dem Tisch liegt und glaubt zu gewinnen. Da sehe ich richtig noch die Moves aus Titanic, aus ja. anderen Filmen sind Schauspieler, die ihre Emotionen immer, das erkennt man wieder, je mehr man sieht. Und das
0: muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, das ist mir nämlich auch immer wieder aufgefallen, bei allen Darstellern, die ich toll fand, hatte ich bei keinem diesen transformativen Eindruck. So bei DiCaprio, den ich zuletzt in Once Upon a Time in Hollywood mega fand. Da hatte ich, habe ich ja damals mit dir schon diskutiert, dafür hätte er einen Oscar bekommen müssen. Weil so gut wie da fand ich ihn lange nicht. Wolf of Wall Street ist er auch mega. Hier ist er hier ist er fast ein bisschen. Hier ist er gut. Ja, hier ist er gut, aber nicht meisterhaft. Robert De Niro ist gut, aber auch nicht meisterhaft. Der spielt auch die Sachen eher so runter. Keiner ist so richtig krass. Aber
1: trotzdem, ich finde diese Stärke, du hast diese Momente. Wenn De wenn, wenn, Niro die Carrie anguckt und sagt, hast du hier, also von wegen hast du mit ihr geschlafen? Und dann ist da so eine, da ist so eine, der ist in diesem Blick schon so viel nicht Verachtung, aber so, ey, da schwingt, da schwingt mit, da hast du mit ihr geschlafen, aber mitschwingt tut er du weißt genau was ich dir gesagt habe ja ja,
0: ja und ich finde halt auf so einem die sagen das Niveau, eine
1: und das andere was ja, ja. immer mitschwingt ist so das ist so die, viel Wir spielen
0: auf so einem hohen Niveau und äh, gerade ich der jetzt in den letzten Tagen ganz viele Scorsese Filme mit Robert De Niro gesehen hat und mhm. zum Beispiel gesehen hat was der in King of Comedy macht was er in wir in Wilder Stier macht selbst Cap der Angst wo er auch der einzige Grund ist warum man sich den Film angucken sollte da merkst du der war in all diesen Filmen noch mal besser und hier ist vielleicht ist es Alter Vielleicht habe ich zu viele Filme mit ihm gesehen, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist alles nur gut. Oder sehr, sehr gut. Das ist Blödsinn. Du machst genau wie. Du. Vielleicht
1: ist es gar nicht mal die beste Entscheidung, alle Scorsese-Filme kurz vorher zu gucken, wenn man dann vielleicht so ein Over, so, so einfach diese Machart und so, gerade so präsent ist. Ich meine, ich hatte jetzt eine lange Scorsese-Pause. Mhm. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, muss man dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch auf einen langen Film einstellen. Ich, ich finde, es gibt kein schlechteres Medium, als so einen Film in den Streamern zu releasen. Weil niemand wird dreieinhalb Stunden gucken, ohne die Wäsche aufzuhängen, ohne eine Pause zu machen. Und ich, dieser Film lebt davon, ja, davon, den durchzugucken und sich auch auf diese großen Bilder einzulassen, weil dann wirkt er noch weniger. Wenn du, wenn du das wirklich auf dem Handy guckst und diese Bilder nicht wirken und die Gesichter der Schauspieler nicht richtig wahrnehmen kannst, dann bist du raus, weil dafür ist dieser Film nicht packend, nicht äh, virtuos genug, weil er erzählt sehr ruhig, sehr still. Das muss man wissen, wenn man sich auf den einlässt. Deswegen, ich würde euch empfehlen, der läuft jetzt ab nächsten 19. Donnerstag. Oktober. Genau, läuft der für, ich glaube, ein kleines Fenster. Ich
1: glaube, der kriegt eine relativ normale Auswertung. Ja? Apple lässt, deswegen ist ja Oscar C.C. so happy. Sowohl bei dem Film als auch bei Napoleon kriegen glaube ich, ihre ganz ah, okay. noch relativ normal lange Auswertung. Dann
0: geht bitte ins Kino, um den Zeug zu gucken. Aber ja. das wird teuer, wettig.
1: Ich wette, der kriegt müsste richtig Aufschläge und so. Ja. Das wird, äh, aber guckt ihn, guckt ihn dort, haltet es aus. Es ist wirklich dreieinhalb Stunden, geht vorher auf Toilette. Was man bei dem Film sagen kann, ihr könnt fast zu jedem Zeitpunkt zwischendurch, ist gar nicht mal so uninteressante Information, in dem Fall auf Toilette gehen und werdet nicht verpassen, den Key-Moment, den gibt es nicht unbedingt in diesem Film. Aber
0: ist das was Positives?
1: Ich finde, in dem Fall, weil dieser Film dich auf so einen langen Weg mitnimmt, ja, wie sollen dreieinhalb Stunden so gefüllt sein? Ich gehe da wirklich. Ich bin da gestern raus und dachte, das fühlt sich eben nicht nach Film an. Du sagst, sagtest ja Miniserie.
0: Es ist so, und das ist ich, genau, anders. man wird in eine Welt hineingezogen. Es gibt
1: auch keinen, finde ich, aktuellen Vergleich. Mit wem soll, nee. ich, mit soll ich diesen Film vergleichen? Und deswegen nee. finde ich das nicht schlimm. Aber einen wichtigen Hinweis, weil man fragt sich bei dreieinhalb Stunden schon, wann kann ich mal auf Toilette gehen?
0: Noch am ehesten Oppenheimer, aber Oppenheimer ist halt eine, hat eine ganz andere Art zu inszenieren, erzählt viel schneller. Aber nach Oppenheimer hast du auch das Gefühl, jetzt in diese Welt von der von Oppenheimer und der Atombombe hineingeworfen zu sein. Aber hier ist es nachhaltiger. Hier ist es äh, eben, weil er wahrscheinlich klassisch Jahr. Ja, und
1: ich muss auch mal wieder sagen, was ich auch sehr spannend immer finde zum Setting. Wir sind in den 1920er Jahren in den USA. ist schon alles in Deutschland, viel, in Deutschland, Europa viel industrialisiert. In New York gibt es Elektrizität und erste Waschmaschinen und so Sachen. Und in Oklahoma fühlt sich das einfach noch so nach wilden Null, Westen an. Ne? Das ist auch, wenn du Taylor Shirens 1923 guckst, da wird das erste Mal über Waschmaschinen und Herde und so gesprochen. Mm. So neue Entwicklungen. Das ist wirklich skurril. Die ersten Autos treffen auf, noch auf Pferde sitzen. Das ist so ein ganz komisches Zeitgeschehen. Noch irgendwo im Nirgendwo. War ja auch
0: noch kein Krieg. Die Leute sind noch nicht weggerannt nach Amerika. Das ist ja. ist kein
1: Krieg. Erster also Weltkrieg ist zu Ende.
0: Ja, aber die, die im Zweiten Weltkrieg sind ja vor so. allen Dingen die ganzen Wissenschaftler ja. darüber abgehauen. Ja. Und äh, ich würde jetzt mit meinem minder bemittelten ähm, Allgemeinwissen einfach mal vermuten, dass viel technische. Evolution auch da drüben dann erst auch dadurch passiert ist, weil ne, Künstler sind darüber äh, hinten, Schriftsteller sind darüber, äh, darüber gerannt und das hat ja in, also da müsste man glaube ich auch mal über den deutschen Filmmarkt äh, sprechen, ähm, dass Deutschland, die waren ja mal quasi das Hollywood- Europas. Ja. Und sind das, das war die Das war mehr.
1: die Filmschmiede überhaupt. Ja. Da haben ja schon drüber geredet. Universal Pictures ist ja von einem deutschen Auswanderer gegründet worden, zum ja. Beispiel als ältestes das Studio, großes Studio. Billy Wilder, einer der
0: wichtigsten Regisseure aller Zeiten, ja. er hat deutsche Vorfahren. Und das also, ja. Kann man Gut. lange reden. Ähm, das ist Für unser diese Woche Freude. reicht's.
1: Nächste Woche, vergesst nicht, wir nehmen weiterhin gerne Fragen unter dieser Folge. In den Kommentaren ja, ja. entgegen haben wir eine Community-Folge. Aber auch viele Filme. Die wir auch aufteilen. Genau, können. wir machen das nicht.
0: Schon. Terence Hill noch mal zu schreiben. Ja. Vergesst und Und Wim Wenders. Wim Wenders und Bulli Herbig und Tisch Weiger.
1: Nein, nein, das war jemand anders. Fatih
0: Akim. Fatih Akim, genau. Also, falls ihr äh, beste Freunde mit denen seid, anschreiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ah. Tschüss.